0: Ik uh, open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het voor van de heer Hutt. En ik verzoek tegen de vier om hem en zijn uh, steunbegeleider uh, naar binnen te glijden. Steunverlener moet ik zeggen. Welkom, meneer Hut. En Dank u. ook u van harte welkom, meneer Stroobach, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. En we willen ook uh, meer kennis hebben over hoe de private en publieke partijen met elkaar hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Hut bent uh, enige jaren uh, als directeur voor de versterking actief geweest binnen het Centrum Veilig Wonen en uh, u zult hier optreden als getuige. Uh, u heeft aangegeven de belofte te willen afleggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof
1: ik. Dat beloof ik.
0: Staat u nu onder Ede, mag u weer gaan plaatsnemen. Het voor met u zal worden afgenomen door mevrouw Kuik en mevrouw Tielen. En mogelijk dat mevrouw Van der Gaaf op het eind ook nog enkele vragen aan u heeft. Dat is helder.
1: Ja. Heel
0: goed, dan gaan we van start.
2: Uh, meneer Hut, uh, u was tussen januari 2015 en maart 2018 werkzaam bij Centrum Veilig Wonen, de uitvoeringsorganisatie van de NAM, die verantwoordelijk was voor de schadeafwikkeling en de versterkingsoperatie. U was betrokken bij de oprichting van Centrum uh, Veilig Wonen en vervulde daar de functie van directeur bouwkundig versterken tot uw afscheid in 2018. In dit voor gaan we het hebben over uh, het Centrum Veilig Wonen en uw rol en betrokkenheid bij de uitvoering van de versterkingsoperatie. Voordat u ging werken bij Centrum Veilig Wonen uh, liep u al enige tijd rond in de bouw. Uh, Zo'n bijna 30 jaar werkzaam uh, bij bouwbedrijf Wijnen van Wijnen in Groningen. In 2014 gaat u de rol, uh, een rol spelen bij de oprichting van Centrum Veilig Wonen, de uitvoeringsorganisatie. Hoe raakte u betrokken uh, bij de oprichting van Centrum Veilig Wonen?
1: Nou, ik ben daarvoor gevraagd. Wij, uh, wij deden in die tijd als Van Wijnen al, uh, al voorzichtig wat werk in, uh, in het schadeherstel. Dat was toen nog rechtstreeks in opdracht van de NAM. En Arcades was de partij die toen de NAM ondersteunde bij uh, wat opnames en uh, het uh, in de markt zetten van werk. En in die periode uh, speelde dat de tender die uiteindelijk richting PSB zou moeten leiden. En toen heette dat nog Project Service Bureau. Later hebben wij dat Centrum Veilig Wonen uh, mm. genoemd. Uh, en in die periode uh, ben ik gevraagd door, uh, door meneer Frans van der Meer. Destijds uh, werkzaam bij Arcades. Omdat het idee was dat als je deze mega opgave zou willen klaren. Dat het goed zou zijn om niet alleen... Uh, uh, ...kennis van, van processen en engineering van arcades aan boord te hebben... ...en ook de kennis van CED als uh, Grootschade expertisebureau ...maar dat er ook capaciteit nodig was vanuit de markt om het uiteindelijke werk te doen. En dan zou het handig zijn dat er uh, een partij aan boord was die daar kennis van had... ...en die daar goed mee bekend was. Dus in die hoedanigheid ben ik gevraagd en heb daar uh, na aantal afwegingen ja op gezegd.
2: Ja, u bent gevraagd. U, u zei een aantal afwegingen. Hoe ging dat? Wat waren de afwegingen voor u?
1: Nou, die afweging was best wel lastig, uh, want uiteindelijk wist ik, als we hem even heel plat slaan, dat als wij die tender zouden winnen, dat ik niet mocht timmeren. Uh, en het is wel wat lastig als je een timmerman vraagt of hij mee wil doen aan een wedstrijd en hij wint die wedstrijd, dat dan de beloning is dat hij niet mag timmeren. Ja. Dat, dat vond ik een lastige afweging en het andere wat ook wel meespeelde, dat ik denk van ja, dit is een mega opgave waarvan ik eigenlijk vind dat, dat de spin-off... en dat is misschien niet het goede woord... Maar, zeg maar het oplossen van de ellende die er was... zou wel heel zonde zijn als de handjes die dit gingen doen... van ver gehaald werden. Dus ik wilde eigenlijk ook borgen dat, dat we maximaal ons best deden... om het werk te laten doen door mensen die daar woonden... en in een aantal gevallen zelfs schade of ellende uh, hadden. Dus dat was voor mij de om op zeggen ja, Dit moesten we toch misschien maar eens heel serieus gaan proberen.
2: Ja, en wist u... Ja, wist u Had u goed voor, voor, uh, voor ogen wat precies de opdracht was?
1: Nee. nee, maar ik was in goed gezelschap, want volgens mij had niemand goed voor ogen uh, wat precies de opgave zou worden.
3: Oké. Okay.
2: Um, dan, dan de bedrijven die de uitvoeringsorganisatie gaan vormen. Um, wat u zei, die mogen dus zelf niet die werkzaamheden gaan, uh, gaan uh, uitvoeren. Um, kunt u nog een keer uitleggen waarom dat dan is?
1: Nou, dat was eigenlijk wel, vond ik, heel uh, logisch. Want op het moment dat je een bedrijf hebt die uh, in eerste instantie schade afhandelen moet gaan doen... en later ook bouwkundig versterken, wil je dat objectief en goed doen... is het niet handig dat diezelfde bedrijven ook opdrachten aan hun eigen broer, zus of dochter uh, zouden kunnen geven. Dat leidt tot gedoe uh, en, en terecht, denk ik. Dus dat moet je netjes uh, scheiden. En dat hebben we uiteindelijk, en dat komt later misschien nog voorbij, uh, verdeeld in een perceel 1, een perceel 2 en een perceel 3 in de uiteindelijke bedrijfsvoering van het Centrum Veilig Wonen. Okay. Dus ik vond dat logisch dat daar ja. een knip lag.
4: Um, op 6 juni 2014 organiseerde NAM een zogenoemde Town Hall Meeting. ...voor geïnteresseerde partijen die die uitvoeringsorganisatie willen gaan vormen. Dan is er ook een presentatie met informatie over het aanbestedingsproces... ...en wat de uitvoeringsorganisatie moet gaan doen. Was u bij die informatiebijeenkomst aanwezig?
1: Ja, was ja. ik aanwezig.
4: En wat, 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 was u wat is u bijgebleven wat toen verteld is over die uitvoeringsorganisatie?
1: Nou, een zaal vol mensen, beneden in de kelder bij Van der Valk. Uh, Bart van der Leenput, destijds uh, directeur van de NAM, heeft daar uh, volgens mij het groot gedeelte van het verhaal verteld. En wat mij daarvan is bijgebleven, is dat het een mega-operatie zou kunnen gaan worden. En niemand wist toen nog precies hoe groot of hoe klein die zou worden en hoe lang het zou duren. Uh -huh. uh, waarbij het uh, in mijn herinnering ook duidelijk is uitgesproken dat de bedoeling was om de regio daar ook duidelijk een rol in te geven. Uh -huh. Dus niet alleen de rol die ze automatisch hadden omdat de ellende daar gebeurde, maar ook in het sturen richting een oplossing en het uitvoeren van een oplossing. Dat staat mij bij dat daar genoemd is en ik ben daar vandaan gekomen met het idee van oeh. Dit is wel heel veel wat er op ons afkomt. Heel veel, zeg ja. u.
4: Ja. En u zegt de regio een rol moet gaan spelen. En wie bedoelt u dan met de regio?
1: In, uh, Ingenieursbureaus, schilders, vloerbedekkingsmensen, uh, aannemers, uh, stucadoors. Uh, zeg maar alle handjes in de volle breedte in de regio.
4: Ja, wat u, wat u net ook zei, hè, het zou jammer zijn als het uit de andere
1: uh, Ja, niet alleen jammer. Dat, is, dat vond ik toen te voorzichtig uitgedrukt. Ik vond dat noodzaak, dat de noodzaak. regio daar maximaal bij betrokken werd.
4: Ja. En dat was ook een van uw overwegingen om, om mee te doen? Dat is eigenlijk
1: het? een van de belangrijkste overwegingen geweest om te kiezen om mee te doen aan een wedstrijd waarvan de hoofdprijs uh, uh, uitsluiting is. Ja. Ja.
4: Wat, uh, u zei al, een mega-operatie. Um, werd er specifiek gesproken over wat er uh, verwacht werd op het gebied van schade?
1: Nee, dat staat mij niet bij. Wel dat er, er is keurig toelichting gegeven op het feit dat dat al een aantal jaren speelde, mm -hmm. dat er heel veel meldingen binnenkwamen, dat de verwachting was dat die stroom uh, nog wel eens groter zou kunnen worden, maar het staat mij niet bij dat dat bedragen genoemd zijn. Dat kan ik mij niet herinneren.
4: Nee. En dus geen bedragen eh, en ook niet qua aantallen of,
1: of wat. wat ja, de, 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 er zijn ongetwijfeld aantallen genoemd van schades die er tot dan toe, he, tot de Town, town Hall meeting, eh, mm -hmm. zijn geweest. En we hebben ook aantallen meegekregen als opgaven waarvoor we ons als PSB-CVW moesten inrichten vanaf ons moment van uh, opengaan.
4: Oké, okay, en, en wat voor soort opdracht was dat dan?
1: Nou, wij hadden staan dat wij moesten uitgaan van uh, ongeveer uh, 600 schades. En wij moesten uitgaan van een doorgroei in de eerste twee jaar naar maximaal 150 mensen.
4: Oké, okay. 150 mensen aan de kant van het uh, CVW. Van het CVB,
1: ja. Ja, ja, okay. ja.
4: Daar komen we straks, denk ik, nog wel op terug. Maar het is goed om een beetje een schets te krijgen. Dat hoe was het was toch een beetje het beeld in, wat,
1: denk ik, in alle oprechtheid door iedereen gedeeld werd: van dit zou het wel eens kunnen gaan worden. worden.
4: Ja. En op het gebied van uh, uh, versterking, wat was daar de, het beeld dat u uh, meekreeg? Nou, kreeg?
1: niet heel veel. Uh, ik weet vanuit onze tenderperiode dat we een aantal keren in die uh, concurrentiegerichte dialogen die we hadden uh, uh, met de NAM. Uh -huh. Hele bijzondere bijeenkomsten waar we op uh, vrijdag een hele beeld vragen kregen. Waarvan we geacht werden op maandagmiddag rond een uur of twaalf al die vragen beantwoord te hebben. Dus dat heeft heel wat uh, vrije weekenden gekost uh, in die tijd. Uh, in die discussie hebben wij een aantal keren uh, wat ideeën gelanceerd over bouwkundig versterken. Mm -hmm. En dat is pas later gehonoreerd. In het begin was toch het idee nog, al dan niet terecht, laat ik maar even in het midden, dat de, de nadruk zou liggen op schade, schade en dat het bouwkundig versterken pas op een later moment wellicht zou worden toegevoegd aan deze operatie.
4: Ja, dus bij die town hall meeting was dat niet een onderwerp was dat niet dat Nee, schade was daar
1: verreweg het belangrijkste onderdeel ja. wat er genoemd is.
4: En u zei bij schade, hè, 600, uh, 600 schadegevallen... En wij zouden uit moeten groeien tot ongeveer 150 mensen. Maar die 600, was dat een uh, soort van totaalaantal? Uh, of, of 600 per kwartaal? Dat was maand, 600 week, per kwartaal, jaar, staat er. Per kwartaal,
1: mij bij. Ja, okay. ja. Dus zeg maar kleine 2.500 op jaarbasis. Op jaarbasis, oké. Okay.
4: Nou, uiteindelijk uh, uh, kiest dus NAM ervoor om die uh, uitgroepvoeringsorganisatie te laten vormen door, dan de namen zijn al genoemd, hè, ingenieursbedrijf uh, Arcades, schadebedrijf CED en een aantal uh, bouwbedrijven uit het noorden, waaronder ook uh, Van Wijnen, waar u uh, werkte. Um, en die gaan dan aan de slag om het Centrum Veilig Wonen op te richten. Um, wat was nou op het moment van die oprichting de opdracht van, die NAM aan het op te richten Centrum Veilig Wonen gaf?
1: Nou, we zijn even uit mijn hoofd. Ergens half oktober hebben wij het contract uh, getekend. En dan hebben
4: we het over 2014, denk
1: ik? En dan hebben we het over 2014, dat klopt. Mm -hmm. En we zijn uh, 4 of 5 januari 2015 hebben we onze deuren uh, uh, geopend. Ja. Uh, en in die 2,5 maand hebben we uh, vreselijk hard gewerkt. Uh, en meestal vergaderd uh, bij Van der Valk in Assen, omdat we nog geen uh, locatie hadden. Om ervoor te zorgen dat we de telefoon aan konden nemen op mm. uh, 4 januari. Ja.
4: Maar wat, wat, dus u heeft 2,5 maand uh, gewerkt om het uh, te openen. Uh, wat verwachtte de NAM nou van Centrum Veilig Wonen in die, in die periode?
1: Dat wij in staat waren om uh, de nieuwe schademeldingen die er zouden komen om die aan te nemen en die conform het schadeprotocol van eind 2014... wat ons ter beschikking was gesteld, om dat op die manier te behandelen en uh, te behappen.
4: Ja, dus de nieuwe schademeldingen vanaf het moment van openen, denk ik, ja. dat u bedoelt? Ja,
1: vanaf het moment van opening zou dat gebeuren.
4: Ja. En u zegt het sch schadeprotocol dat wij in handen kregen, hoorde ik
1: u zeggen? Ja, dat was het schadeprotocol wat ons door de NAM ter beschikking is gesteld. Ja,
4: dus dat was er eigenlijk
1: al? Ja, dat was ja. Er al, toen wij begonnen was dat er al... En wij vielen met de neus in de boter, want we hadden uh, ergens in de kerstvakantie 2014 nog een redelijke beving. Waarvan wij sterk de indruk hadden dat heel veel mensen met het melden van schade hebben gewacht tot wij open waren. Mm -hmm. En begin januari nog één. Dus die 600 hadden we volgens mij binnen 14 dagen.
4: In plaats van in het in kwartaal In plaats van uh, in de
1: eerste uh, drie ja. maanden.
4: Ja. En we hadden het er net al eventjes over, hè, schade en versterking. En u zei, in ieder geval op die meeting in, in juni was versterken eigenlijk geen onderwerp. Was versterken een onderwerp in die periode tussen oktober en januari, toen u zeg maar, bezig ging met oprichten? Ja,
1: toen was het besef wel al gegroeid bij een ieder dat daar ook wel eens een uh, deel van de opgave zou kunnen bestaan uit versterken. Oké. Okay. Ja.
4: En hoe kreeg dat vorm, zeg maar, in, uh, in het...
1: Nou, niet, niet, in mijn herinnering niet anders dan dat er is gezegd van, joh, begin met opname van schades. Nou, dat is ook gebeurd. En in de loop van 2015 komt er meer duidelijkheid over de versterkingsopgave. En die wordt dan ook belegd bij het Centrum Veilig Woon. Okay, dus dat is in mijn herinnering de situatie van toen.
4: Ja, dus het was een onderwerp, maar het was nog niet uitgewerkt en dat zou later komen.
1: Nee, ja. dat klopt.
4: Uh, nou, het Centrum Veilig Wonen gaat dan rechtstreeks contact onderhouden, u noemde al even een beetje hoe, met gedupeerde Groningers en wordt verantwoordelijk voor de aansturing van aannemers en uh, ingenieurs. Uh, inspecteurs. Sorry. Het Centrum Veilig Wonen moet ervoor zorgen dat in Groningen de schades worden afgewikkeld en gebouwen worden versterkt. En Peter Kruid, afkomstig van CED en inmiddels overleden, uh, wordt de algemeen directeur van het uh, CVW en u wordt directeur bouwkundig versterker.
1: Nee, correctie. Ik oh. ben begonnen als directeur Erkenningsregeling.
4: Erkenningsregeling. Omdat,
1: okay. ik al zei, op dat moment was bouwkundig versterken nog niet een prominent onderdeel. Maar wel het organiseren van marktcapaciteit in de uitvoering. Okay. Dus mijn eerste functie was directeur Erkenningsregeling. Okay. Dat klinkt beduidend ingewikkelder dan dat het Precies. was. Maar ja, okay. ik, ik moest ervoor zorgen dat de capaciteit georganiseerd werd en klaar stond uh, als de opgave kwam.
4: Oké. Okay. En, dus die, en die verantwoordelijkheden veranderden dus door de tijd heen? Ja, toen bouwkunde versterken hadden. een
1: prominenter onderdeel werd en uh, ik geacht werd daar enig verstand van te hebben, uh, is mijn functie gewijzigd van directeur erkenningsregeling. Dat, was toen, dat stond ook netjes uh, op de benen. Uh, dat had vorm gekregen, is mijn functie veranderd in directeur bouwkunde versterken. Ja.
2: Um. Dan uh, kom ik op het punt dat uh, duidelijk wordt dat uh, het CVW uh, winst behaalt. Na belasting uh, blijft een resultaat over van ongeveer 2 miljoen tot 3,7 uh, per jaar. Uh, het werkt als een privaat bedrijf. Hoe, hoe werkt nou dat verdienmodel van CVW?
1: Nou, dat was niet zo heel ingewikkeld. Uh, het, het was een deal tussen twee private uh, commerciële bedrijven. Dat zijn ja. de naam en uh, het Centrum Veilig Wonen. En uh, dat was opgebouwd uit uh, in eerste instantie een kostprijs plus regeling. Dus gewoon een toeslag op de uren die er werden besteed.
2: Ja, ja, oké. Okay. En, en u merkte misschien ook wel, toen, toen dat bekend werd, dat daar wat ophef
1: uh, over was. Ja, bestand. daar ontstond wel wat ophef over. Het, is, uh, het was dus echt een duidelijke kostprijs-plusregeling waarbij, in, uh, staat mij bij, in voorjaar 16 KPIs zijn uh, toegevoegd.
2: Ja, dat zijn uh, KPIs, dat zijn kritische prestatie-indicatoren, Ja, hè? dat klopt. Ja. 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 Gaan we nu wel op de afkorting, ja. maar dan weet iedereen even... Ja. Ja.
1: Klopt. Ja, daar ontstond, uh, zeker toen dat het eerste jaar bekend werd gemaakt, uh, uh, wel ophef over. Omdat wij merkten dat, dat in het gebied heel sterk het beeld leefde. Dat, uh, dat de winst van het CVW wellicht ten koste zou gaan van het geld wat ter beschikking was om de operatie te doen. Mm -hmm. uh, en het beeld ontstond ook, hoe onterecht ook, dat de manier waarop wij omgingen met toekennen van schades uh, invloed had op het verdienmodel van het CVW. Nou, ja. beide was, dat, dat kan ik niet genoeg herhalen, pertinent, onjuist.
3: Ja.
2: Kunt u zich iets voorstellen bij het beeld dat mensen hebben van... Ja, de schade uh, die we hebben moet hersteld worden... en dan is het gek dat er winst wordt gemaakt op het herstel?
1: Ja, dat is, dat, ik snap wel dat daar zorg over was. Van de andere kant was het zo, wij waren twee commerciële bedrijven. Zijn er de naam als onze opdrachtgever en degene die alle facturen betaalde... ...en het Centrum Veilig Wonen die hun opdrachten uitvoerden. Ja. En het is heel normaal dat ieder commercieel bedrijf winst maakt. Dat vinden we met elkaar ook heel normaal. Wat wel spannend was, is dat het lastig was om uh, uit te leggen... ...dat er geen koppeling was tussen uh, hoogte van uitgekeerde en toegekende schadebedragen... Ja. ...en het verdienmodel van CVW. En dat, dat is nooit zo geweest, dat hebben we ook steeds aangegeven. Maar je merkte toen wel al dat dat, dat was spannend en dat werd af en toe ook nog wel gevoed... Uh, door, uh, door de pers. Uh, omdat het ook leuker is om te vermelden... dat er misschien een vermeende koppeling is... dan om te vermelden dat die er niet is. En die Zo. was er niet? Die was er niet.
2: Want waar, nou, waar is dan die, uh, hoe gaat het? Waar, waar is die winstdoelstelling uh, van Centrum Veilig Wonen op gebaseerd?
1: Nou, exact weet ik dat niet. Want het contract is gemaakt door de beide aandeelhouders van CVW. Dat zijn mm -hmm. de Arcades en het CED. Die hebben mm -hmm. ook die onderhandelingen gevoerd... En ik ben niet in dienst en ik was niet in dienst van een van beide aandeelhouders. Dus ik heb mij met die contractonderhandelingen inhoudelijk niet bemoeid.
2: Nee. Heeft u wel een idee uh, op welke manier er dan winst werd gemaakt?
1: Ja, zoals ik net al aangaf, toeslag op de besteden uren. Een ja. kostprijs plus uh, formule.
2: Ja, dus hoe meer uren, hoe meer, uh, hoe meer er werd ingezet. Eh, hoe...
1: hoe meer er moest worden ingezet, hoe hoger het winstpercentage was. Ja, ja. oké. Okay.
2: En, en hoe, 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 want u had het over. Overigens een hele
1: normale manier van contracteren ja. van ingenieursbureaus. Hè? Dat is niet een, een unieke uh, situatie.
2: Um, en, en die KPI's. Um, op welke manier konden jullie die verbeteren of optimaliseren?
1: Nou, die KPI's, daar is wel heel veel over gezegd. Vanaf. Uh, hè, want de eerste waren, er, dacht ik in maart 2016. En dat is eigenlijk wel doorgegaan tot het einde. Die KPIs waren er eigenlijk, uh, als je hem uh, vrij vertaalt, kwamen, die erop neer. Dat wij, als wij het proces efficiënter maakten, beter maakten. Bijvoorbeeld de doorloopsnelheid uh, verbeteren. U kunt zich voorstellen dat als iemand een schade meldt tot het moment dat er een expert komt. Dat het voor de betreffende bewoner plezierig is dat daar niet al te veel tijd tussen zit. Mm -hmm. Nou, De tijd die daartussen zat was onderdeel van onze uh, KPIs. Ja, zo ja. waren er veel meer, maar het zat dus allemaal aan de kant van maak het efficiënter en probeer ja. het uh, sneller te doen. En probeer rapportages op te, leven, op te leveren uh, zonder fouten, zoals later bij uh, bouwkundig versterken gebeurde. Dus ja. het, het stond echt los van de absolute schadegetallen, want het had met efficiëntie te maken. En het was ja. daardoor ook een, uh, denk ik, een prima prikkel om de organisatie van het Centrum Veilig Wonen wat uh, scherper en professioneeler uh, te maken. Is, ja. dat,
2: is dat dan ook het voordeel van uh, een, een, uh, dit, dit verdienmodel voor schadeafhandeling en, en versterken?
1: Ja, ik denk dat dat goed is. Ik denk voor elke organisatie, als jij in staat bent om je organisatie te verbeteren en efficiënter te maken, dan is het bij heel veel bedrijven die niet werken middels de formule van kostprijs plus, maar op een andere manier de kost verdienen... He, zoals ik het nou doe, he, u weet, ik heb een bouwbedrijf. Nou, hoe efficiënter en hoe beter je dat doet, dat heeft invloed op je, uh, op je verdienmodel. Ja. Dus ik, ik vond en vind die koppeling heel normaal.
2: Ja. Nou, um, uh, er he, zijn commerciële afspraken tussen CVW en NAM uh, afgesproken. Uh, daar staat dat Centrum uh, Veilig Wonen werkt tegen de laagst mogelijke kosten... Uh, maar zonder compromis op de kwaliteit, klanttevredenheid en andere doelstellingen uit het contract... In hoeverre lukt dat nou om die belofte in de praktijk uh, na te komen?
1: Nou, redelijk goed, denk ik. In, tenminste, in mijn perceptie uh, redelijk goed. Kijk, wij, wij werden geacht het, het proces goed, zorgvuldig, correct te doen. Mm -hmm. Ook zo efficiënt mogelijk te doen. Um, en dat maakte soms dat wij uh, dingen anders moesten organiseren. Automatisering heeft daar bijvoorbeeld een hele belangrijke rol in gespeeld. Uh, al die jaren om processen en maken van rapportages te automatiseren... Um, maar soms was het ook nodig om uh, de personele bezetting uit te breiden. Om de kwaliteit te verhogen en de dienstverlening te kunnen leveren die noodzakelijk was. Ja. En dat hebben we gedaan.
3: Ja.
2: Het, het kan soms ook misschien tegenstrijdig zijn, van zo laag mogelijke kosten, maar wel. Hoge klanttevredenheid. Hoe, 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 ja, hoe moet ik dat nou zien? Zit ja. daar nou spanning tussen of niet?
1: Nou, daar zou spanning tussen kunnen ontstaan, maar die hebben wij eigenlijk nooit echt ervaren, nee. uh, moet ik zeggen. Omdat wij uh, gekeken hebben om het zo efficiënt en goed mogelijk te doen. Daar kregen we ook alle ruimte voor van de NAM. He, want de NAM heeft nooit tegen ons gezegd, Goh, je komt in die buurt van die 150 of je gaat er overheen. Als het nodig was, dan uh, uh, werd dat geregeld. En we hebben met name de tevredenheid van de bewoners. In het begin hebben wij door het uh, bureau uh, uh, Customize een, prof, een professioneel bureau die, die uh, klantenvredenheidsmetingen doet, hebben wij metingen laten doen. Met name in het begin over het schadeproces. Van hoe ervaart u nu het contact en de voortgang van, van de acties van het Centrum Veilig Wonen?
2: Ja, dan gaan we straks nog even verder op uh, door, hoor. hoe dat in de tijd uh, er, eruit ziet. Uh, dan nog even naar na die beginperiode. Uh, u bent uh, ook directeur van het uh, regiokantoor van Van Wijn in Groningen. Ja. Uh, deze combinatie leidt in de regionale media, maar ook bij de gemeenteraad van Loppersum tot, uh, tot kritiek. En dan legt u in augustus 2015 uh, uw functie bij Van Wijn neer. En dan trekken, trekken de bouwbedrijven, uh, rondom Van Wijn, uh, zich uit uh, Centrum Veilig Wonen. Waarom stopte u met uw baan uh, bij Van Wijnen?
1: Nou, dat, dat is wel een hele uh, heldere, denk ik. Kijk, ik was in de beginjaren werd ik gedetacheerd vanuit Van Wijnen uh, richting Centrum Veilig Wonen. In die tijd deden wij ook nog werk. Daar ontstond voor een deel de commotie uh, over. Maar dat werk deden wij nog vanuit de periode dat Arcades en Nam dat samen deden. En dat was geen werk van Centrum Veilig Wonen. Nou, dan merk je dat uh, uh, daar in de politiek... en, en uh, ik loop daar vaker tegenaan dat gemiddeldweg uh, de politiek niet altijd 100% op de hoogte is van hoe het precies zit. Uh, werden daar conclusies uh, getrokken. En ik merkte in die tijd dat uh, je kunt dan zelf vinden dat je integriteit niet ter discussie staat. Maar als een ander dat wel doet, terecht of onterecht ook, dan kom je met de vingers tussen de deur. En uh, ik ben wel een type die liever niet heeft dat een ander voor mij beslist wat verstandig is. Dat doe ik dan liever zelf. Dus toen heb ik gezegd, joh, er is maar één manier om hier goed uit te komen. Dan moet ik of kiezen om niet in het Centrum Veilig Wonen te gaan zitten en weer volop met Van Wijnen aan de slag te gaan. Of de stap maken om naar het Centrum Veilig Wonen te gaan fulltime. Maar dan moet ik 100 los van Van ja. Nou, en de keuze is de tweede geweest om, om argumenten waar u mij net in het begin van, uh, van dit verhoor al naar hebt gevraagd.
2: Ja, want hoe kijkt u terug op die dubbel functie?
1: Ja, ik begrijp best dat wel dat daar gedoe over was. Van de andere kant heb ik er ook wel wat moeite mee. Want ik vind intrinsiek dat je ervan uit moet gaan dat mensen integer zijn. En ik heb toen gemerkt dat mensen er intrinsiek van uitgingen dat je niet integer was. En je moest aantonen dat je dat wel was. Ja. Dat vind ik wel wat lastig moet ik zeggen ja. af en toe.
2: Ja. Um, waarom trokken de bouwbedrijven zich in augustus 2015 uh, terug uit het Centrum Veilig
1: Wonen? Nou, dat ging wel een beetje om dezelfde reden. Wij hadden in die tijd een, een, een combinatie gevormd. Van Wijnen deed dat samen met Oosterhof Holman en Sieltek. Dat heette OWS. Die bent u vast in de stukken wel ergens uh, tegengekomen. Omdat wij, nog voordat wij uh, de tender wonnen, het idee hadden... dat we als marktpartij een toegevoegde waarde zouden kunnen hebben... als we de disciplines van die drie bedrijven zouden samenvoegen... en we samen een goede propositie konden vormen in, uh, in dat hele dossier. Mm -hmm. Nou, toen ik vertrok bij Van Wijnen en daar naartoe ging, euh, hebben die bedrijven gezegd om nou elke schijn te vermijden dat alleen meneer Hut degene is die vertrekt en de rest blijft hetzelfde. Dan zou daar nog weer onduidelijkheid over kunnen ontstaan. Hebben die bedrijven euh, in nauw overleg met mij gezegd van joh, dan trekken wij zelf de consequentie door ons als OWS terug te trekken uit het Centrum Veilig Wonen. En daarmee ook weer vrij te zijn om gewoon mee te denken naar werk wat er uit dit ja. dossier komt.
2: Dus uh, daardoor konden ze ook meedoen uh, aan werk uh, als het gaat bijvoorbeeld om versterking? Ja, ja. ja. klopt. Okay. Um, welke afspraken waren er over welke aannemers in opdracht van Centrum Veilig Wonen uh, werkzaamheden mochten uitvoeren?
1: Nou, dat was in het begin gekoppeld aan, uh, aan de erkenningsregeling. We hebben die herkenningsregeling uh, in het uh, leven geroepen. Ik zei net al, dat was de eerste periode een beetje mijn dagtaak. Mm -hmm. uh, waarbij we zeiden, joh, wil je dit kunnen doen? Dit is toch wel wat ander werk dan normaal. Als je normaal uh, een aannemer of een timmerman of een schilder of een loodgieter thuis vraagt... ...doe je dat omdat je wilt verbouwen, wilt onderhouden, wilt uitbreiden of nieuwbouwen. Over het algemeen is dan de aanleiding leuk en positief. Want je kiest er zelf voor. In deze situatie was het zo dat de bouwvakkers, als ik ze van op één vegen en bouwvakkers noem... Mm -hmm. eh, kwamen over de vloer eigenlijk ongewild en ongewenst. Want die moesten werkzaamheden doen waar de mensen niet op zaten te wachten. Dus wij zeiden, het zou goed zijn om eh, iedereen die op stap gaat... in de volle breedte, in elk geval een stukje kennis en kunde mee te geven... om, eh, om dat goed te kunnen. Ik heb gekscherend in die periode wel eens gezegd... Eh, als ik het netjes verwoord dat de gemiddelde techneut niet behept is... met een overontwikkeld empathisch vermogen... Dan zeg ik eens heel voorzichtig. Maar dat, dat, dat was ook zo in die periode. Dat Daarna... merkten jullie? Ja. Kregen, in... jullie u? Kregen, kregen jullie dat terug? Nee, dat zegt u?
2: Kregen jullie dat terug?
1: Nee, dat kregen we niet alleen terug. Maar als je uh, zoveel jaar in die bouwwereld hebt gewerkt en je bent zelf techneut, dan herken je dit wel een beetje. Zo ingewikkeld is dat niet. Ja. Uh, waarbij je ook, ook wel zag, toen al, dat op het moment dat je als bouwvakker bij mensen binnenkomt... Mm en je moet een schade herstellen waarvan de mensen zelf vinden... dat die niet goed beoordeeld is of onvoldoende vergoed wordt... dan is uh, degene die aan de deur komt om de schade te herstellen... die krijgt negen van de tien keer uh, uh, of een klein beetje mee... of de volle laag over dat het toch eigenlijk wel uh, schandalig is... en dat die niet gewenst is en dat het niet op prijs gesteld wordt dat je langskomt. Mm. Dat is vervelend. Dus ja. daar moet je leren een beetje mee om te gaan.
2: En hoe deden jullie dat? dat, dat,
1: dat uh... nou, daar, daar kregen die mensen training in. We hadden ja. los van, van dit deel... Hadden we ook uh, gezegd van je moet minimaal een VCA-diploma hebben, hè? Veiligheidschecklist Aannemers. Okay. En je moet een vakdiploma hebben, of minimaal, ik dacht uit mijn hoofd, vijf jaar relevante werkervaring in dat vak. Zodat we zeker wisten dat mensen die we op stap stuurden langs bewoners, ja. dat die in basis wisten wat ze aan konden treffen. Los van uiteraard hun eigen vak, wat ze wel beheersten, maar wisten, we komen af en toe aan de deur en we worden niet met een schouderklopje met koffie onthaald. Ja. En daarom hebben we die herkenningsleging in het leven geroepen. En daar hebben we, nou, ik heb het niet in mijn hoofd, maar ik denk enkele tientallen voorlevingsavonden gehouden. En we hadden voor, tussen de 4.500 en 5.000 uh, bouwvakkers in de volle breedte die voorzien zijn van een diploma. Nou, en
2: iedereen heeft dat diploma die aan het werk zou gaan, heeft gewoon zo'n diploma. Hoe nou, die pak moest ik dit nou diploma sociaal hebben.
1: Aan? Dat is later weer wat verwaterd, maar okay. dat, die moest zo'n diploma hebben. Dat ja. was, denk ik, in die tijd een van de grootste opleidingsprogramma's die er in Nederland uh, liep. Hoe
2: lang uh, duurt zo'n opleiding dan?
1: Dat duurt een paar dagen. Een paar ook, dagen? Ook niet veel langer. Nee, nee maar we hadden okay. capaciteit nodig. En ja. de gemiddelde bouwvakker is ook niet eentje die je blij maakt als je hem een week uh, in een zaaltje zet om hem te onderrichten. Nee. Dus dat deden we in wat etappes. ...in een gezonde balans van, uh, waarin het nog werkte. En die kosten werden door de NAM vergoed.
2: Oké. Okay. Um, en in hoeverre werden nou ook opdrachten echt gericht aan, aan, aan lokale ondernemers gegund?
1: Nou, zoveel mogelijk.
2: Ja, u ja. gaf aan aan het begin van hè, het werk moet in Met... de regio terechtkomen. Hoe, hoe, uh, hoe kon u daarvoor zorgen?
1: Nou, dat, dat was niet zo vreselijk moeilijk, uh, want... Uh... Ieder bedrijf heeft naast de naam ook een adres en een postcode. Dus je kon prima zien of ze uit de regio kwamen, ja of nee. Ja. Ja. En er waren in die tijd ook wel bedrijven die waren in het midden van het land gevestigd. Die hadden een brievenbus uh, in Temboer, zodat ze in de regio gevestigd waren. Nou, daar waren we in het begin redelijk scherp op, dat we die niet eerder werk gaven, dat die andere zeiden van ik zit vol.
4: U zei net dat uh, klanttevredenheid een van de uh, KPI's of uh, een van de normen is waarop u uh, werd uh, afgerekend of aangesproken. Um, tevreden klanten ontstaan natuurlijk als, als, als mensen krijgen wat ze verwachten. Hoe ging, hoe ging Centrum Veilig Wonen daarmee om?
1: Nou, redelijk street, denk ik. Kijk, tevredenheid heeft te maken met je, als je van het begin af aan even het proces begint. Laat ik even naar schade kijken. Wordt de telefoon snel opgenomen? Word ik netjes te woord gestaan? Heb ik de indruk dat ik wat ik wil vertellen, dat ik dat netjes kan vertellen? Mm -hmm. Wordt er redelijk snel een afspraak gemaakt met een expert? Gedraagt de expert zich netjes als hij bij mij thuiskomt? Heb ik het rapport netjes op tijd? En vervolgens ben ik het eens met een rapportage.
4: Ja. Dus nou,
1: daar, daar begon de schonde natuurlijk te brengen. En dat laatste, ja precies. Ja, dat precies, laatste ja. begon kunt u, de schonde u... te brengen.
4: Ja. En hoe, hoe ging u daarmee om dan?
1: Ja, dat, dat, was, dat was niet leuk, maar op zich niet zo vreselijk moeilijk. Kijk, het CVW bepaalde ook niet zelf of de schade A, B of C was. En wat de hoogte van de schade was, daar hadden we experts voor die dat voor ons deden. Die mm -hmm. reikten dat aan, die deden wat. Dus wij hadden daar ook nul invloed uh, op. Maar u kunt zich voorstellen dat op het moment dat alles prima verloopt en mensen echt tevreden zijn, maar de uitkomst is teleurstellend, dat je dan niet een 8 invult als, uh, op de schaal van 1 tot 10 uh, over tevredenheid.
4: Nee, maar u werd daar wel op afgerekend.
1: Wij werden daar voor een deel op afgerekend, ja. ja.
4: Maar hoe ging u daar dan mee om met het feit dat een deel van die klanttevredenheid of ja, klantontevredenheid ontstaat? Is het is wat het is.
1: Hier vind je wat, daar laat je wat. Kijk, wij hadden invloed op die eerste delen. Ja. He, maar dat lag direct binnen de invloedveer van het CVW. En ik vind waar je geen invloed op hebt en wat je zo goed mogelijk doet. En dat komt om deze reden niet goed uit de verf. Dan heb je pech. Dat was geen aanleiding om de bedrijfsprocessen uh, aan te passen of iets dergelijks. Nee. nee.
4: U vertelde net al: hè, op, uh, in oktober uh, 2014 ging, ging u aan de slag. En uh, 5 januari uh, uh, ging de uh, deur open, zou ik maar zeggen. En de telefoonlijn uh, aan. Uh, en u vertelde zelf al, hè, er was in de kerstvakantie ook een, een aardbeving bij Wout Bloem. Uh, en dus waren er al gelijk heel veel uh, schademeldingen. En u zei ook, hè, waarschijnlijk hebben mensen ook gewacht totdat het Centrum Veilig Wonen uh, ja, open was, noem ik het maar eventjes, om te gaan melden.
1: Ja, tenminste dat was ons vermoeden. Anders dan had dat aantal nooit zo hoog kunnen zijn.
4: Nee, want hoe hoog was dat aantal in de eerste weken? Ik heb
1: dat niet in mijn hoofd, maar nee. ik zei al, die, die 600 die hadden we volgens mij voor het eind van de tweede week. Ja,
4: dus die 600 waren voor een kwartaal, maar u had ze binnen twee weken al binnen. Ja. Was het Centrum voor Veilig Wonen voorbereid ja. daarop? Nee. nee. Nee, dat lijkt me logisch. Ja, precies. Maar wat, wat betekende dat dan, zeg maar, in, in die eerste twee weken, in het dagelijks werk? Improviseren.
1: Zwaar ja. improviseren. Want, want wij uh, wilden absoluut zorgen dat we beter zouden doen dan de NAM. En wij wilden ook absoluut zorgen als mensen belden, dat het netjes werd opgenomen... en we ook in staat waren om binnen een redelijke periode een afspraak te maken voor een expert om te komen. Mm -hmm. Dus dat was uh, improviseren. Nee. En wat improviseerde u zoal? Nou, dat, we, we hebben volgens mij toen in deeltijd gewerkt. mensen Overdag mensen, s avonds. We hebben toen in de weekenden ook uh, gezorgd dat de telefoon uh, bemenst was. Mm -hmm. En we hebben ook mensen met andere functies toen de telefoon laten aannemen en afspraken laten maken. Ja. En hoe pakte dat uit? Nou, in basis wel, wel goed. We hebben al die telefoontjes netjes af kunnen handelen. Uh, alleen ervaring leert ook, zeker toen we later experts op stap sturen, uh, je bent wel afhankelijk van uh, de, de professionaliteit van, uh, van experts. En niet alleen op een vakgebied, maar ook in hoe ga je met mensen om, hoe, hoe communiceer je, hoe breng je een uh, plezierige boodschap. Nou, dat is over het algemeen een stuk makkelijker dan brengen van een wat vervelende boodschap. Ja.
4: Ja, want het is die twee weken, maar eigenlijk blijven de schademeldingen dat hele jaar ook gewoon uh, binnenstromen. Ja. Uh, in, in 2015 27.500 ja. schademeldingen. Dus ja. meer dan tien keer zoveel dan wat uh, eigenlijk de verwachting was van het Ja, Centrum En dat, dat los je
1: niet op met een paar mensen een kwartiertje langer te laten werken. Een nee. dag. Dus er moest echt nee. wat gebeuren. Dus, dus, dus hoe, hoe lost u het wel op? Nou, versneld opschalen. We zijn toen versneld opgeschaald met het aantal mensen dat we uh, hebben neergezet om de telefoon aan te nemen. Kunt u, maar, kunt u mij een
4: blik geven hoeveel mensen er begonnen in januari 2015 en hoe snel o, u aan wat dat, voor
1: Dat vind ik wel wat lastig, want uiteindelijk, mijn focus lag natuurlijk uh, niet op schade. Maar ik, he, maar ik regelde wel de huisvesting, uh, zeker in de periode vanaf uh, 5 januari. Welke huisvesting regelde u? De, de huisvesting van ons als CVW. We hadden een dak boven ons hoofd nodig. Ja. Dus we hadden ook huisvesting. U was daarmee bezig, ja. ja dus uh, we, we hadden in het begin denk ik een man of zes, zeven aan de telefoon zitten. En dat breidde al snel uit tot uh, 30 plus. Dat Goed. ging heel snel. Heel snel, ja. Met alle gevolgen van die. Hè, maar je moet mensen hebben die dat kunnen. Die, die dat netjes doen. Die dat correct uh, uh, doen. Uh, bij voorkeur ook mensen uit de regio. Nou, dat lukt aardig. En, en je merkt, dat is in elk landsdeel zo, maar ook in Groningen, als mensen boos zijn, dan is het soms het communiceren in, in je eigen dialect een stuk eenvoudiger dan, uh, dan in keurig ABN. Dus ook daar hadden we mensen voor, uh, voor staan en, uh, en zitten. Maar de, 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 de telefooncentrale en het IT-systeem moesten daar ook op worden afgesteld. Ja. En dat was best een uitdaging. En hoe
4: je dat uit, dat eerste jaar?
1: Nou, ik denk dat het best wel, wel goed gegaan is. Waarbij we in het begin daar best moeite mee gehad hebben. He? U, u, hebt van, uh, of u hebt meneer De Haan de vraag gesteld van er waren in het begin mensen die, waarvan het mailadres eindigde op shell.com. Ja, dat mm -hmm. klopt. En, en De Haan zei uh, hier in het verhoor dat dat onhandig Nou, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Maar we hadden toen niet zo heel veel keuze. Kijk, mm -hmm. wij konden kiezen tussen of niet de telefoon aannemen. Ofwel de telefoon aannemen en mensen faciliteren met IT wat we op dat moment van de NAM kregen aangeboden. We hadden ook kunnen zeggen we doen het niet. Maar wij hebben toen die afweging gemaakt van we doen dat wel. Want het is beter om mensen wel te woord te staan. En dan misschien met een mailadres waar, waar later meer commotie over ontstond dan wat wij gehoopt en gedacht hadden. Dan dat je gewoon de telefoon niet aannemt. Dat vonden we een hele slechte. Ja. Dus uit, uit twee slechten hebben wij toen, na de afweging die we toen hadden, de minst slechter gekozen. Ja. Ik, ik zou dat, als ik morgen weer voor die keuze stond, zou ik dat weer doen.
4: Helder. Uh, en we zeiden al, hè, versterken was uh, in het jaar voorafgaand aan 2015 eigenlijk niet onderdeel van de opdracht die uh, verwacht werd voor uh, Centrum Veilig Wonen. Maar eind 2014 kondigde minister Kamp aan uh, dat Centrum Veilig Wonen ook aan de slag gaat met uh, versterken en wel van 3000 uh, woningen.
1: Ja, dat was in mijn herinnering niet eind 14, maar dat was medio februari 2015 dat okay. hij daarmee kwam.
4: Oh, dus dat was later dan, ja, dan was waar het begon, ja. maar wel, wel in het begin van... Ja, uh, heel in het begin. We
1: hadden de, het zweet net van de kop af dat we de, de, de telefonisten geregeld hadden toen kwam dit.
4: Waar kwam die 3000 huizingen vandaan, weet u dat?
1: Ik heb geen idee, ik weet het niet. Het is, uh, het is ons gemeld... En uh, wellicht dat uh, uh, iemand anders kan uitleggen waar het sommetje van 3.000 uit is ontstaan. He, want er waren 3.000 in 2015 en uit mijn hoofd 2000, of 5.000 in 2016. Ja. Uh, ik ken het sommetje niet wat daarachter ligt.
4: Nee. nee, minister Kamp kondigt dat wel al in een, in een brief aan de Tweede Kamer in december. Maar u zegt bij ons was het in februari. Het is uh, mij bekend yes.
1: geworden uh, medio, uh, 2015, fe ja. medio februari.
4: Ja. Hoe realistisch vond u het dat Centrum Veilig Wonen 3.000 huizen zou
1: versterken? Niet.
4: Dat is een kort antwoord. Kun je ja. daar nog iets ja, ik over? Ja,
1: daar kan ik een heel verhaal van maken. Niet.
4: Niet. Nee. Wat Want, was, dat wat, is een niet?
1: enorme opgave. Kijk, u moet zich voorstellen op het moment dat je zegt je moet 3.000 huizen doen. En dat zeg je half februari. En je hebt uh, daar adressen bij. Je hebt daar budget bij. Je hebt overeenstemming met bewoners. Dat is allemaal klaar. Dan is het al een halve job. Uh -huh. Maar wij kregen 3000 uh, huizen aangereikt zonder adressen. Uh -huh. Dan wordt de voorbereiding ook wat lastig. Als je daar geen adressen bij hebt, dan, dan, is dat wel wat, dan is dat een uitdaging, uh -huh. zeg maar. Laat ik het netjes formuleren. Ja. Dus dat was niet realistisch. Nee. Maar uh, de, de, de sfeer toen, of de, de, het hele landschap, de, de hele stemming rondom... was niet dusdanig dat iemand zich geroepen voelde om op de zeepkist te gaan staan... en zei, dit kan helemaal niet.
4: Dus wat, wat betekent dat dan? Wat, wat deed het Centrum Veilig Wonen wel met die aankondiging?
1: Wij waren een uitvoeringsorganisatie. Wij zijn doeners. Dus uh, in elk geval praat ik even voor mezelf, maar ik had een hoop collega's die er ook waren. Wij mm -hmm. werden ingehuurd om zo goed en zo paard mogelijk zoveel mogelijk te halen. En als is mm het -hmm. enigszins kon die 3.000. Dus wij zijn als de bliksem aan de slag gegaan. En wat bent u dan gaan doen? Nou, van alles. We hebben, uh, we, in de eerste plaats hebben we gezegd dat we moeten uitvoeringscapaciteit moeten hebben. Mm -hmm. Nou, dat had ik binnen een week of twee uh, geregeld. Voor, uh, voor die aantallen. He, maar die 3000 bestonden niet uh, alleen maar uit 3000 woningen die volledig versterkt moesten worden. Het veiliger maken van woningen, dus wat, wat in het dossier in eerste instantie PRBA's heten, en wat later, uh, nee, ik moet goed zeggen, eerst HRBA's heten, en dat is later PRBA's geworden. ARB uh, is een high-risk building element, en PRBA is een probable-risk building element. En dat haalt de spanning er iets af. Uh, dat telde mee voor die 3000. Nou ja. Dus het eerste wat ik gedaan heb is capaciteit organiseren, ja. Uit, uitvoeringscapaciteit. En dat dus. was binnen een paar weken uh, geregeld.
4: Ja. En, en toen? Want u zei al, hè, ik, heb, ik had geen lijstje met uh, adressen gekregen. Nee, ik was, was er
1: niet bij. Nou ja, wat toen begon is uh, zorgen dat je die huizen geadresseerd krijgt. Want mm -hmm. uh, dat is wel handig om die opgave te kunnen doen. Dus daar hebben we heel veel tijd en energie in moeten steken. Mm -hmm. uh, maar daar stonden we ook niet zelf aan het roer. Wij hadden adressen nodig, maar wij waren een uitvoeringsinstantie... en waren niet beleidsbepalend. Dus nee. wij konden, en dat is op zich heel terecht en begrijpelijk... niet bepalen welke huizen dat waren. Dat moest aan een andere tafel beslist worden.
4: Ja. U zei, maar wij gingen adresseren, zei u. Hè? Dus adressen zoeken we over welke huis het ging. Maar hoe, hoe deed u dat? Nee, dan? Wij gingen
1: geen adressen zoeken. Wij, hebben, wij moeten adressen aangeleverd krijgen. Okay. En dit zouden coöperatiewoningen zijn, want wij wisten toen met elkaar dat rijtjeswoningen, als, als je het hebt over aardbevingen, uh, een hoger risico hebben dan vrijstaande woningen. Hè? Dat heeft met hun constructie uh, uh -huh. te maken. En vandaar ook de kreet die in het dossier uh, vaker uh, komt, en misschien nu nog wel straks voorbij komt, van rij naar vrij. Mm -hmm. Want rijwoningen hebben een hoger risico in het kader van aardbevingen dan vrijstaande uh, woningen. En van binnen naar buiten. En van binnen naar buiten hield in dat op de plek waar het risico het grootst was, moet je beginnen. En dan langzaam waait die operatie uit naar de gebieden waar het risico lager uh, ja. is. Dus er moesten adressen komen en dat was iets dat moest ons worden aangereikt. En ja. dat ging in overleg met de woningcoöperaties in de, in de regio. Okay,
4: en dat was die andere tafel waar u net over sprak?
1: Ja, daar zaten wij niet bij. Ja. En terecht, want wij hebben altijd getracht om ons verder te houden van beleidsmatige keuzes. Dat was niet aan ons.
4: Nee. Hoe, hoe vond u dat de versterkingsoperatie verliep in 2015?
1: Oeh, hectisch. Uitermate uh, uh, hectisch. Ja, wij hebben, uh, toen we eindelijk de adressen hadden is daaraan toegevoegd dat het eigenlijk wel mooi zou zijn, uh, sterker nog, dat het eigenlijk noodzakelijk was om die woningen nul op de meter te gaan maken. Mm -hmm. uh, op zich denk ik een hele goede doelstelling, maar als de ambitie al zo hoog ligt en het tempo en de druk is zo vreselijk groot, uh, versnelt dat het proces niet, als ik me heel voorzichtig uit druk. Uh, dus dat maakte het best wel uh, lastig om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een oplevering van, uh, ik dacht, 23 woningen uh, met de kerst. Die waren klaar en die waren nul op de meter.
4: Die waren en klaar
1: als het gaat om uh, versterking? Ja, versterking en verduurzaming. En verduurzaming. En, en, uh, ja, uh, ja, ja, ja. Die waren klaar. En, en ah ja, dat is in die periode best een enorme opgave geweest. Want die de, de, en niet zozeer qua techniek. Mm -hmm. He, engineering was natuurlijk ook wel lastig. Mm -hmm. Want wij rekenden in die uh, tijd, was dat verplicht met de NLTH-methode. Die komt ook in een stuk aan wel voor.
3: Ja, en dat staat voor
1: Non-Linear Time History. En dat is een berekeningsmethodiek die, die met een heel team soms maanden duurt... voordat die inclusief alle modellering is afgerond.
3: Mm
1: -hmm. uh, en dat moest overlegd worden met huurders... Ja. En corporaties zeiden heel terecht... dat zijn onze klanten, dus dat doen wij. Daar mm -hmm. willen we het CVW niet bij hebben. Mm -hmm. Dat begreep ik ook wel. Mm -hmm. Maar dat ging best wel lastig, want dat moesten de corporaties doen. Nou, In die tijd ontstond ook discussie van... Ja, de mensen van de corporatie die dat dan moeten doen. Door wie worden die dan betaald? Ook dat, die discussie heeft het proces niet versneld in die periode.
4: Dus uiteindelijk, wat u zegt, zijn er 23 woningen... Uh, eind, eind 2015 ja. versterkt, versterkt en nul op de meter. En daarnaast nog?
1: En daarna, nou, dit, dit betrof pilot 1A, en die bestonden in totaal uit 150 woningen. Oké. Okay. Dus die... de rest is uh, medio 2016 opgeleverd. En daarbij opgeteld moet dan wel worden het aantal uh, HRBE's wat we in die periode deden hè, voor, de, voor de telling.
4: En de, de HRB's zijn die high-risk uh, elementen. Uh, ja. ja. En dan hebben we het met name over schoorstenen waarschijnlijk? Ja, nou,
1: grotendeels waren schoorstenen, maar het waren ook wel balkons, ornamenten, uh, uitkragingen. Ja. He, maar, maar het merendeel waren balkons, schoorstenen.
4: Ja, die ja. aardbevings- uh, Klopt. waarbij we gevoedigd. Voor een
1: deel hebben we die schoorstenen vervangen door lichtgewicht-schoorstenen. Mm -hmm. Uh, en, en die lichte weerschoorstenen waren deels voor de sier mm -hmm. en voor een ander deel zat er toch ook nog wel een rookkanaal uh, in en in een enkele situatie hebben we er een pakjeskanaal in gemaakt omdat de bewoners vonden dat toch ook Sinterklaas zijn werk moest kunnen doen. Ja, we lachen erom, maar het waren toen serieus onderwerpen waarom mensen vonden dat die schoorsteen open moest zijn. Ja. En voor een deel zijn ze ook gewoon verwijderd uh, en dat was ook best nog wel lastig in die periode, want... Uh, u kunt zich voorstellen, sommige bewoners vinden het prima dat de schoorsteen eraf gaat. Maar iemand anders uh, kan zeggen: Ja, maar ik vind in, in de hele compositie van mijn huis dat die schoorsteen daarop hoort. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat maakte dat we er in die periode ook tegenaan liepen. Dat een aantal gemeentes in een versnelde procedure het hele dorp tot beschermd uh, dorpgezicht hebben benoemd. Zodat we niet aan die schoorstenen mochten komen. Ik begrijp dat vanuit de publieke zaak. Maar ook dat kwam de, het tempo van mijn operatie niet ten goede.
4: Nee, want u kreeg dus in februari de opdracht om 3000 huizen te gaan versterken. En eind van dat jaar heeft u er 150 ongeveer gedaan. N
1: nee, ik, ik heb niet de exacte getallen. Nee. Het is ook maar 23 woningen en, en ik denk toch wel 500 plus HBE's die we hadden gedaan. Ja, oké. Okay. Ja.
4: En als ik zo naar u luister, denk ik dat ik, dat ik hoor dat u zegt dat ja, wij waren daar niet op voorbereid waren. Eh, als Centrum Veilig Wonen voor die versterkingsopgave in dat jaar 2015?
1: Nou, die, dat, dat, nee, ik, dan moet ik het iets nuanceren. Kijk, wij hebben ons daarop voorbereid toen die opgave kwam. Eh, en net luidgelegde, die opgave van het van het kwam bij ons redelijk onverwachts uh, binnen. Mm -hmm. Maar vanaf dat moment zijn we volop met die voorbereidingen uh, ja. bezig gegaan. Ja. En, nog, en dat schiet me nu binnen. Wat ook wel speelde, is dat we in die periode dat wel allemaal moesten doen binnen de uh, regelgeving... zoals we die in Nederland zorgvuldig met elkaar hebben gemaakt. Dus ik, ik kan mij nog herinneren dat wij een hele discussie bijvoorbeeld hebben gehad met het RVO... omdat uh, oh, oh. wij uh, de woningen waar we aan zouden gaan werken zogenaamd natuurvrij moesten maken... om te voorkomen dat daar potentiële broedplaatsen van vogels werden ja. belemmerd en afgesloten. Ja.
4: Dus u beschrijft een heleboel elementen die... Uh... En, en daarnaast hadden
1: we nog een afdeling welstand van de provincie, mm -hmm. ook uh, heel legitiem. En daar hebben we in dit land ook voor gestreden om dat voor elkaar te krijgen. Maar, maar wij hadden een veiligheidsissue. En we hebben bijvoorbeeld weken gesproken over de kleur van de hemelwaterafvoering van die woningen. Ja. Ja. Nou, als je uh, kijkt naar de uitstraling van de woningen, dan denk ik een hele goede discussie. Als je kijkt naar het veiligheidsrisico wat we toen met elkaar hadden, dan uh, vind ik daar enige spanning zitten in prioriteit.
4: Wie vindt u dat uh, verantwoordelijk is voor deze opdracht en de, uh, en de toch wel ingewikkelde voorbereiding die dat eigenlijk had gevergd?
1: Daar vind ik niet zoveel van, denk ik. Wij, wij waren een uitvoeringsorganisatie en wij kregen die opdracht. En die hadden we uit te voeren. En de nam was onze opdrachtgever en die gaf ons die opdracht. Ja. Dus wij hebben ons niet bemoeid, toen bewust niet, en, en dat ga ik nou ook niet doen, uh, wie verantwoordelijk was uh, voor die opdracht. Wij kregen die opdracht en onze taak was om die opdracht uit te voeren.
2: Uh, nog even op dat punt. U gaf, een, uh, gaf even een, nou, een voorbeeld, heel beeldend kwam er binnen, heel veel discussie over de kleur van uh, de, de afvoer van het hemelwater. Uh, de, 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 dacht u van, uh, uh, de, de, dat duurt me te lang. Was er ook ergens een, 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 uh, ja, een moment om dat aan te kaarten?
1: Jawel, wij hebben dat wel aangekaart. Maar onze rol ging ook niet veel verder dan dat dat aankaart. En kijk, nee. wij hadden, hadden niet, en de, nogmaals heel terecht vind ik, want wij waren een private organisatie en die moet wegblijven van, van beleid en, en regels die de overheid met elkaar heeft gemaakt en die de overheid moet, ook moet handhaven. Mm -hmm. Maar wij hebben uiteraard geadresseerd dat dat tot vertraging uh, leidde.
2: Bij wie uh, kon nou, dat Dat hebben doen? we
1: bij de diverse gemeentes gedaan. Ja? Ja.
2: En kwam daar dan nog iets op terug?
1: Ja, dat het vervelend was. Oké. Okay. Die, um, die constatering begreep ik wel.
2: Ja. Um, we willen met u nog even wat uitgebreider stilstaan bij het proces uh, van bouwkundig versterken. Uh, dus het zou fijn zijn als u ons daarin uh, mee wil nemen. Um, kunt u bijvoorbeeld uitleggen uh, hoe het verschilt uh, tussen versterken van uh, schadeherstel?
1: Het verschil, tussen versterken, het versterken het verschil schade.
2: tussen versterken en schadeherstel.
1: Oh, zo bedoelt u Um, nou dan moet ik even denken hoe ik dat op, op, op een goede manier... Soms gaat het samen, maar ik zal beginnen als het apart is. Als je het hebt ja. over schadeherstel, dan zit er bijvoorbeeld een scheur. Dat is het, dat is het meeste tot de verbeelding spreken. Ja. En die moet worden hersteld. Even los van de techniek, hoe je dat doet, moet dat worden hersteld. Als je het hebt over versterken, gaat het bijvoorbeeld over de koppeling tussen een verdiepingsvloer en een zijgevel. Of de koppeling tussen een dakvlak... ...en de overgang van dat dakvlak met de zijmuur van de woning. Uh, daar is nog geen schade. Tenminste, niet zichtbaar. Soms als je het lostrekt is die er wel, maar daar is nog geen schade. En daar voer je dus werkzaamheden uit, niet om schade te herstellen... ...maar om te voorkomen dat er gebeurt wat je niet wilt als er een aardbeving is. Nou, dan, heb je nog, de, dan heb je nog de zogenaamde in-plane en out-of-plane versterkingen. Als je het hebt over in-plane, moeten ze voorstellen... ...als je deze wand zo neerzet dat hij in die richting al redelijk stijf is, maar in die richting niet. En dat was ook met metselwerk zo. Metselwerk is natuurlijk heel veel gebruikt uh, in de regio en ook in Nederland. Maar als je het hebt over aardbevingsbestendigheid... is het een van de, van de slechtste constructies die je kunt hebben. Dus en, dat, dat is echt versterken, yeah. om daar wat aan te doen. En schadeherstel is echt het herstellen van schade die al is opgetreden.
4: En
2: hoe zit dat dan in het proces? Welke stappen moeten dan anders worden genomen tussen die
1: twee? Uh... Nou, bij schadeherstel is het zo dat je schade ziet of kunt zien. En dan beoordeel je die schade. En even los van of het A, B of C is, laten we daar voor dit, ja. dit deel van, van het verhoor even bij wegblijven. Uh, en dan wordt er uh, een keuze gemaakt van hoe herstel zou moeten plaatsvinden. Hoe herstel zou kunnen plaatsvinden. Daar wordt een stuk techniek aangeknoopt en daar wordt een bedrag aangeknoopt. En dan heb je het over schadeherstel. Voor bouwkundig versterken zul je een opname moeten doen van het betreffende pand. Of het nou een woning is, of een school, of een verzorgingshuis of een boerderij. Moet je opname doen hoe het er nu uitziet. Mm -hmm. Dat kun je uh, doen middels tekeningen. Maar ervaring leert dat uh, in willekeurige volgorde er vroeger niet altijd conform tekening 100% netjes is gebouwd. Mensen hebben wel eens verbouwingen uitgevoerd die niet op tekening staan, om wat voor reden dan ook. Dus was het noodzakelijk <Klacht> om gewoon naar binnen te gaan. En te kijken, wat, wat tref ik daaraan? Wat zie ik daar? Nou, dan moet er een stuk engineering plaatsvinden. Dus het doorrekenen van de constructie om te kijken of hij sterk genoeg is. Dan komt het proces van voorstellen welke maatregelen moeten we dan in technische zin nemen. En dan pas kom je toe aan het afprijzen en uh, het communiceren met de betreffende bewoner wat er moet gebeuren. Ja. Dus er is echt een wezenlijk verschil, ook met name in doorlooptijd... En ook in intensiteit van wat er allemaal moet gebeuren.
2: Hoe, uh, ja, hoe zou je dat uh, ja, in, in tijd kunnen, kunnen vergelijken met elkaar? Schaduwstel is, in, als ik het zo hoor, simpeler te doen dan versterking. Hoe, hoe zit dat in de tijd?
1: Ja, schade, simpler, als je het hebt over, over normale, simpele schades. Hè, waren er waren natuurlijk ook wel ingewikkelde schades. Ja. Hè, maar uitgaande van een eenvoudige schade is dat zo. Ja, ik, ik kan daar geen, geen algemene richtlijn voor geven, omdat het echt uitmaakt of je aan een woning uh, maar een paar verbindingen moet versterken. Of dat het zelfs zover gaat dat de bewoners eruit moeten en eigenlijk alle gebouwonderdelen moeten worden aangepakt. Dus dat, nee. Het is niet mogelijk om daar een, een algemeen verband in aan te geven wat altijd opgaat.
2: Nee. En, en uh, hoe, hoe verschilt versterken van andere maatregelen als stutten uh, plaatsen of uh, schoorstenen preventief verwijderen?
1: Nou, daar zit ook wel een redelijk uh, groot verschil in. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld stutten plaatst... dan doe je technisch gezien op dat moment niet meer naar datgene wat verzwakt is... of waarvan je vreest dat als er bij een aardbeving iets gebeurt dat het stuk gaat... zet je preventief iets onder of tegenaan... om te zorgen dat niet gebeurt wat je niet wilt. Ja. Uh, versterken is echt... Uh, en, en dat is eigenlijk zeg maar uh, simpel een noodmaatregel. Mm -hmm. Want die stutten kun je niet laten staan. Versterken is... Echt het uitvoeren van werkzaamheden die als ze klaar zijn maken dat de woning bestand is tegen een aardbeving van een bepaalde sterkte zoals we die met elkaar hebben afgesproken.
2: Ja, nou heeft u de verschillende stappen al even doorgenomen wat er allemaal uh, nodig is, hè? ook die engineerfase. Um, wat is volgens u nou de ingewikkeldste stap in dat hele, uh, hele proces van versterken?
1: In, in welke zin bedoelt u ingewikkeld?
2: Nou ja, euh, als we kijken, euh, is, er, is er voldoende menskracht? Euh, kost het veel tijd om, om dingen door te rekenen? Ik, zo zit ik
1: het... Ja, op Ja, want ja, dan is het mij het wel helder. Uh, de, de, engineeringsfase, de inspectie- en engineeringsfase is dan de meest ingewikkelde. En waarbij ingewikkeld eigenlijk niet helemaal het woord is wat de lading goed uh, uh, dekt... Uh, um, en dat moet ik dan toch maar toevoegen om te voorkomen dat mijn collega te zegt, en je hebt het niet goed verteld. Um, daar, daar zat wel uh, ook wel een probleem met de capaciteit. En dat had met een aantal oorzaken te maken. Want ik net al aangaf, wij moesten beginnen, uh, heel in het begin, uh, 15, met alles door te rekenen met de NLTH-methode. En dat is een methodiek die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor doorrekenen van kerncentrales. Dat is een hele zware, maar uiterst gedetailleerde, nauwkeurige techniek. Uh, dat was destijds ingegeven, en ik vond dat op zich best een hele begrijpelijke, van als we het doen, moeten we het goed doen. Dan moeten we echt weten wat er met zo'n woning aan de hand is, en dan moeten we ook echt weten welke krachten daarop komen. En dan moeten we ook heel goed weten welke maatregelen we daar moeten treffen, om zeker te weten dat we dat goed doen. Ik heb daar heel in het begin wat sommetjes uh, uh, van gemaakt. En als je dan, want wij hadden uh, teams all over the world daarmee aan de slag. Jullie mm -hmm. hebben het er in de stuk aan ook uh, kunnen zien. Maar als wij alle woningen die we toen moesten doen, één op één, moesten doorrekenen met de NLTH-methode. En we hadden alle teams in de wereld die dat zouden kunnen. dan kwam mijn sommetje toen in theorie uit op het fabel, uh, fabelachtige getal van 88 woningen per jaar. Als je dat afzet tegen dik 20.000, dan is 2028 een uitdaging, zeg maar. Dat kwam, dat kwam gewoon niet goed. Nee. Dus wij hebben toen ook al in die periode gezocht van... Hey, hoe kunnen we nou op een verantwoorde manier toch een stuk versnelling geven aan die engineering. Want ook die uitvoeringscapaciteit die stond klaar en die wilde wel aan de slag. Maar ja. dan moet je wel eerst weten, wat moet ik nou wat maken? Moet wat moet ik bestellen? Waar moet ik mee aan de slag? En wij liepen er in die tijd ook wel tegenaan... En dat is ook wel een beetje inherent aan, als je begint met een opgave die niemand echt heel goed kent. Mm -hmm. Dat wij windverbanden, zeg maar kruisen moesten aanbrengen in een gevel die te zwak was. Ja, en die kwamen voor het raam langs. Uh, dus daar kwamen Nu dan... lachen we erom, maar op dat moment denk je, ja, dat, daar hoef je niet mee naar een bewoner met de vraag of hij dat goed vindt, ja of nee. nee. Dat antwoord ken je wel. Dus moet er op een andere manier opnieuw geëngineerd worden. En dat, is best wel een, uh, dat was een lastige.
2: Was daar nou geen andere methode voor? Want u, u, u zei die methode, dat was echt nou, stevige techniek... wat ook voor kerncentrales uh, gebruikt werd. Was er niet een andere methode al, al beschikbaar?
1: Of? Nee, die, die was er, tenminste voor zover wij wisten, niet. Maar in het hele proces is daar natuurlijk wel heel veel uh, gebeurd. Want wij werkten toen met uh, uh, de, de groene versie van de NPR 2015... Die is eind dat jaar zo even uit mijn hoofd van kleur verschoten. Dat Toen is hij wit geworden. De bouwnorm? Ja, de bouwnorm. Nou, Diezelfde NPR is in 2017 hernieuwd in de witte versie. Wat is het verschil
2: tussen groen en wit?
1: De groene versie is een conceptversie, waar al mee gewerkt wordt, maar die uiteindelijk nog definitief gemaakt moet worden. En de 17 versie is groen begonnen, maar die heeft het stadium van Wit nooit bereikt. En uh, later is uh, de groene 2018 gekomen. Dus alleen al in mijn korte periode bij het CVW is, is de landelijke norm vier keer gewijzigd. Ja. Dat is lastig als je met een wedstrijd bezig bent en de spelregels veranderen. Ja. Ik, kon en zo... ik, ik snap dat het moest, geen discussie daarover, maar het was best wel lastig. En we hebben ook wel heel intensief gezocht naar eenvoudigere methoden, maar dat is waar u naartoe wilt, mm -hmm. van kun je niet op een eenvoudiger manier dat doen. Nou, en dan laat ik de tijdslijn maar even los voor het beeld. Dan moeten jullie mij straks maar even in tijd weer op goede spoor zetten. Maar er is later bijvoorbeeld gewerkt met de NLPO, dat is de push-over-methode, de non-linear push-over methode. Die is uh, even in leekentaal wat eenvoudiger uit te voeren. Is ook minder nauwkeurig, maar nauwkeurig zat om te bepalen hoe sterk een woning is en wat je zou moeten doen. We hebben in die tijd ook al voorzichtig gesproken over wat later expert judgment uh, is gaan heten. Dat houdt dus in dat als je een bepaald type woning al twee of drie keer hebt doorgerekend met een hele gedetailleerde methode en je komt opnieuw bij zo'n woning waarvan je zegt: goh, die ziet er eigenlijk 100% hetzelfde uit als die andere die ik gehad heb, mm -hmm. kan ik dan niet zeggen van deze woning zal dezelfde uitkomst geven als die woningen die ik al heb doorgerekend? Ja. Dat is expert judgment. Daar zat best een nadeel aan, niet vanuit de techniek, maar wel vanuit de rol die de overheid in deze heeft. Waarbij er is gezegd, iedere bewoner heeft gewoon recht op een versterkingsadvies en een analyse van zijn of haar huis. En op het moment dat ik hem kopieer en ik zet er een andere adressticker voorop op en een voorblad waarin ik zeg, deze verschillen heb ik geconstateerd. Vonden onze overheidsinstantie dat best nog wel spannend om te zeggen, dit is een versterkingsadvies voor uw huis. Ik begrijp dat, maar ik moest er wel mee dealen. want dat, ook dat kwam de versnelling niet ten goede.
2: Nee, want u heeft een opgave, u moet het tempo maken. Ja. En aan de andere kant um, zegt u, nou, we hebben een mogelijkheid om te versnellen, uh,
1: maar dat wat werd dat... Nou, dat werd niet tegengehouden, nee, dat werd, maar er, er was begrijpelijk vanuit de verantwoordelijkheid van, van andere partijen... Wel, zorg over, is die dan valide? Is die voldoende getest? Is dan na uh, deze operatie die betreffende woning ook aantoonbaar ja. op norm? En, en wij moesten inderdaad tempo maken, maar niet alleen omdat we dat moesten, maar ook omdat we dat wilden. Want in die tijdspannen leefden wij zelf uh, met elkaar in dit hele dossier ook nog uh, in de perceptie van toen dat er echt een risicoissue was. Wij waren werkzaam in een gebied waar dagelijks een risicoissue was. En dat werd niet ingegeven doordat we een contract hadden of een minister hadden die aantallen hadden genoemd die we moesten halen. Maar omdat we oprecht ervan overtuigd waren dat wat wij op maandag niet deden, dinsdag gevolgen zou kunnen hebben. Ja. Dat was wel de dynamiek van toen.
2: Is dat dan paniek?
1: Nee, dat, was ge nee, dat is geen paniek. Uh, maar er is wel een, een diep besef van iedereen die met dat dossier bezig was van... Dat zit er wel in. En ik moet zeggen, de, 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 de Peter Kruijt, Frans van der Meer destijds uh, nog en de ondergetekende, hebben met elkaar wel hele discussies uh, gehad, even heel plat. Als je s'avonds om tien uur naar huis gaat en zegt, Joh, het is mooi geweest voor vandaag, en er komt s'nachts om twaalf uur een beving en er vallen slachtoffers, dan weet ik zeker dat wij de volgende morgen om negen uur een telefoontje hadden, waarom we het werk niet hard afgemaakt gisteravond. Ja, ja. Daar kun je je nou niet zoveel meer bij voorstellen, omdat de dynamiek wat veranderd is. Maar toen leefde dat heel sterk... En dat besef zat zeker bij ons als directie van het CVW uh, redelijk diep, moet ik zeggen.
2: Oké. Okay. Ik kom straks nog even uh, over die normen uh, verder. Uh, misschien voor nu nog even. U, u gaf al aan, ja, dan komt er dan een, een, een soort balk uh, voor een raam langs. W wat, wat deed uh, dat versterken nou voor inwoners van een woning? Maar
1: die impact was groot. Kijk, die, die balk kwam natuurlijk niet voor het raam langs. Want dat filterden wij er wel uit voordat we ermee naar bewoners gingen. Ja. Maar, uh, de constructeur legt ons uit dat als je zeg maar een kruis op deze manier uh, door een wand zet, dat dat technisch de beste oplossing was. Ja. Nou, dan moet je zoeken naar alternatieven die maken dat dat raam gewoon raam blijft, uh, maar dat wel de woning versterkt wordt. Dat hield soms in dat er zware staalconstructies moesten worden geplaatst, portalen. Nou, die kun je aan de buitenkant plaatsen. Dat is niet het meest fraaie gezicht. Mm. Die kun je aan de binnenkant plaatsen. Daarmee worden de kleiner. Dus yeah. dat is ook niet echt uh, uh, acceptabel. Dus ja, dat was nog best wel een lastige. Waarbij ik... En, en dan, ik, ik kan daar niet genoeg benadrukken hoe, we, hoe wij dat toen ervaren hebben. Dat op het moment dat wij dat portaal aan de buitenkant uh, wilden plaatsen... en we daar overeenstemming hadden met de bewoner... wij naar de betreffende gemeente gingen en God, de voorgevel komt 30 centimeter naar voren. Daarmee vielen we buiten het bestemmingsplan. En het feit dat wij buiten bestemmingsplan uh, vielen, uh, dat probleem was in mijn optiek uh, vele malen groter dan het feit dat we het veiligheidsissue hadden opgelost.
2: Dus dan was met de bewoner afgesproken, nou we doen dit aan de buitenkant. We en... kunnen
1: dit doen aan de buitenkant, maar we wij kunnen moeten dit even doen. terug omdat ja. we uh, buiten de rooilijn komen van het bestemmingsplan. Ja. En we hebben situaties meegemaakt waarin dat uh, niet lukte.
2: En, en uh, dan waren er verschillende gemeenten, of was het één bepaalde gemeente? Nee, dat liep die, uh... door
1: alle gemeentes wel een beetje heen. Ja. ja.
2: En uh, is dat dan ook geadresseerd? En is er ja, zijn er is gesprekken geweest met En, en met de daar, de daar
1: is daarna ook wel redelijk snel ingegrepen. Zo van, joh, daar moeten we toch met elkaar even wat anders mee omgaan. Dat is ook terecht. De, de, ja. en, ik bedoel dat niet in verwijtende sfeer, want, het, want het, het was een gevolg van in een hoog tempo dingen doen die nooit eerder waren gebeurd, ja. En dan loop je tegen situaties aan dat dit speelt. En, en die vertraging hierdoor is later heel snel opgelost in goed overleg met allerlei gemeentes. Dus laten we hier niet de indruk okay. wekken dat dat, dat dat niet goed ging. Maar we liepen daar in het begin wel tegenaan. En de druk op ons was in 2015 immens hoog. Tenminste, zo hebben wij hem ervaren. Ja. Of hij ook zo bedoeld is geweest maar een ander antwoord opgeven, maar wij hebben hem zo ervaren.
2: Ja, dus uiteindelijk is dat opgelost. Ja. Um, uh, maar het, is natuurlijk, het, wa, het was een andere situatie dan anders. En daardoor waren de regels die altijd golden uh, niet altijd passend voor wat er nodig was om uh, nee,
1: dat aan de slag komt, te gaan. Ik, ik, heb, ik, ik had hem voor mezelf opgeschreven voor het eind van de rit. Maar, maar misschien is het goed om, om hem toch hier nu te adresseren. Want hij... ...komt wel heel mooi naar voren nu. Kijk, wij, wij vonden toen dat op het moment dat je uh, te maken hebt met, met iets wat we met elkaar een crisis uh, hebben genoemd... ...en of dat al of niet een terechte benaming is, daar ga ik niet over. Want ik was uh, van de uitvoering en niet van het beleid. Maar op het moment dat je vindt dat je een veiligheidsissue hebt en dat je er alles aan moet doen... ...om dat zo snel mogelijk op te lossen, dan hoort daar in mijn optiek ook bij... Dat je iets vindt als beleid van hoe je omgaat met de regels. die je normaal gesproken heel zorgvuldig toepast. in de normale dagelijkse situatie. Op het moment dat dat begint te knijpen. moet je iets anders doen. En ik heb, en het zijn mijn bouwvakkerswoorden, het is geen uh, bestuurlijke taal. Maar ik heb in die tijd gezegd van jongens, zorg voor territoriale wetgeving. Die maakt dat we in staat zijn om sommige dingen dan maar even iets minder zorgvuldig te doen. Hmm. Als je daar beleidsmatig overeenstemming uh, over hebt, moet je dat doen. Als je dat niet doet, dan kun je wel tegen ons zeggen, je moet tempo maken. Maar als je tegen je eigen ambtenaren niet zegt van dan moet je nu maar even de discussie over de kleur van de regenpijpen. En de 30 centimeter overschrijden van de rooilijn voor lief nemen. Ja, dan word ik opgezadeld met een probleem. En dat, nogmaals, dat is u uiteindelijk wel, wel weer getackled, maar er had beleidsmatig toen wij daaraan begonnen veel eerder bij partijen het besef moeten zijn. We zijn er niet mee om te zeggen: wij gaan 3000 woningen doen in 15 en 5000 woningen in 16. En we zorgen voor de financiering. Nou, daar komen we vast straks ook nog op hoe dat uh, wel of niet geregeld was. Zonder dat je ook nadenkt over dat dat regeltechnisch. En dan vergeet ik nog de, 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 de vogels die ik net al heb genoemd, mijn overleg mm -hmm. met het RVO. Uh, ik vond dat lastig om daarmee om te gaan als techneut. Ja. ja.
2: Um, en dan, het heeft, u gaf aan, het heeft ook impact op de, op de inwoners. Um, als je nou kijkt naar zo'n versterkt huis, hoe veilig is dat dan? Um, hoeveel minuten hebben mensen om, als er een beving is, daaruit te komen? Kunt u dat schetsen?
1: Ja, dat is een theoretisch getal. Kijk, de, de, de veiligheid van het huis is vastgelegd in die uh, Europese uh, norm, de 9, 3 keer 8 uh, 1. Um, dat, dat geeft aan de mate van veiligheid waar je in theorie aan moet voldoen. En even uit mijn hoofd, volgens mij als er een beving komt, uh, niet zwaarder dan 5 op de schaal van Richter, heb je 30 minuten tijd om veilig je woning uit te kunnen. Dat was het uitgangspunt.
2: Ja, en is het dan ook zo dat uh, huizen die versterkt zijn, minder uh, schade krijgen als er uh, bevingen zijn ten opzichte van een huis dat niet versterkt is?
1: Ja en nee. Uh, dat klinkt wat diplomatiek. Maar ik, ik, ik heb de vraag vaker gehad. Ik, ik doe het toch maar even aan de hand van een voorbeeldje. Als jij schade hebt aan je auto en je uh, aanrijdschade, je hebt dat netjes laten herstellen. Dan is na dat herstel, als je weer tegen een paaltje aanrijdt, heb je dezelfde schade. Of je nou wel of niet hersteld is. Dat is bij schadeherstel aan woningen in sommige situaties net zo. Maar je zag wel dat op het moment dat er een scheur zit en die wordt netjes versterkt... en er komt het kracht op zo'n woning... Mm -hmm. dan de scheur ontstaat altijd op de plek waar de constructie het zwakst is. Mm -hmm. Dus daar waar die eerder stuk was en je hersteld had, is dat sterker geworden. Ja. Maar daarmee is de buurman of de buurvrouw... en daarmee bedoel ik de vierkante meter metselwerk die ernaast mm -hmm. zit... is de zwakste geworden. Dus dan komt die soms daar terug. Daar is ook nooit onduidelijkheid over geweest. Hè? Versterken zegt iets over de mate van veiligheid van mensen in een huis. Mm. En zegt niks over de kans dat je schade krijgt bij een beving.
4: In dat eerste jaar van Centrum Veilig Wonen, 2015, kondigden de provincie Groningen, de betrokken gemeente en ook minister Kamp, de komst aan van een nieuwe organisatie, de Nationaal Coördinator Groningen. En Hans Alders wordt benoemd tot Nationaal Coördinator en hij gaat vanaf eind 2015 de regie voeren over de versterkingsoperatie. De uitvoering blijft bij Centrum Veilig Wonen en NAM blijft betrokken als opdrachtgever van Centrum Veilig Wonen. Wat betekende de komst van die nationaal coördinator Groningen voor Centrum Veilig Wonen?
1: Oh, dat had een redelijk grote impact.
4: Mm -hmm. Kunt u dat uh,
1: meer Ja, in... dat, dat is wel wat Kijk, primair hoog over hadden we vanaf dat moment, ja, nou, Hans Alders kwam, uh, maar echt operationeel, de samenwerking ontstond wat later dan voorjaar 15. Mm -hmm. Maar wij liepen uh, op dat moment aan tegen een duaal opdrachtgeverschap. Mm -hmm. Want de naam was formeel onze opdrachtgever, conform contract, die betaalde ook onze facturen. Mm -hmm. En uiteindelijk was de NCG degene die de regie voerde en bepaalde wat er moest gebeuren, op welke momenten en op welke plaatsen. Ja. Dus onze, ook onze overlegstructuur werd er wel intensiever van. Ja. ja.
4: En wat betekent dat dan in de praktijk?
1: Nou, dat waar we voorheen overleg hadden met de NAM over allerlei zaken. We nu ook overleg hadden met de NCG over allerlei zaken. En ook overleg hadden met NAM en NCG over allerlei zaken. Ja. Dus onze, het, het aantal vergaderuren per week uh, werd iets groter, zeg maar.
4: U ging ja. meer vergaderen. En welke, welke dilemma's of, of, of spanningen waren er nou tussen die verschillende rollen waar u mee te maken had dan?
1: Oeh... Ja, daar, zat, daar zaten natuurlijk begrijpelijkerwijs best af en toe wel spanningen tussen. Ja. Omdat, even heel plat geslagen uh, vanuit het uitgangspunt... Uh, was de NAM aansprakelijk voor uh, uh, schade en versterking... die kausaal verband hield met de aardbevingen. Ja. De causaliteit was voor de NAM uh, uh, gewoon heel belangrijk. Hans Alders was, uh, denk ik, terecht ingehuurd om naar het gebied te kijken... En die operatie aan te sturen, maar ook direct te kijken naar koppelkansen en verbetering van het gebied. Mm -hmm. En wat ik er vanuit die tijd uh, uit ervaren heb, is uh, iets wat nog speelt: is dat je een operatie die gestuurd wordt door causaliteit. Uh, en de bijbehorende financiering wilt omzetten naar een uh, operatie die gestuurd wordt... naar het verbeteren van een gebied waarbij schadeherstel en versterking daar een onderdeel van is... zul je ook iets met middelen moeten. Anders dan zeggen dat moet betaald worden door de partij die alleen aansprakelijk is voor de causaliteit. Mm -hmm. Dat was een hele lastige, want we hebben heel veel discussies gehad in die tijd. Even los van wie er gelijk had, maar nogmaals, daar ga ik niet over en uh, dat is ook goed... Maar moet dat nou betaald worden door de NAM of moet dat betaald worden uit andere potjes?
4: Ja, dus veel van uw vergaderingen gingen
1: over <coughs> wie betaalt de rekening? Nou, ja, niet veel. Dat, dat is, dan lijkt het er of het alleen daarover ging. Dat, dat was niet zo, maar dat was wel met enige regelmaat onderdeel van het overleg.
4: Ja, ja. en waren er andere tegenstrijdigheden waar u tegen aanliep in die overleg?
1: ik neem even een glas water. Heel goed. Um, ja, er waren ook wel andere tegenstrijdigheden. Uh, eentje die mij wel heel sterk is bijgebleven, is, is dat verderop in het proces op enig moment uh, het inspectie- en engineeringsprogramma is opgetuigd. Mm -hmm. De bekende badges komen straks misschien we nog bij, 1467, 1581, ja. 1584. Ja. Ja. Um, de NCG vond heel terecht vanuit zijn publieke rol dat op het moment dat je voor de eerste keer met bewoners in contact kwam om te zeggen uw huis zit in de batch voor inspectie, engineering en vervolgens versterking, uh, zij, Hans Alders, samen met Jeroen de Boer. En nogmaals, heel terecht vanuit hun rol. Wij gaan die hele uh, operatie vanaf de eerste aankondiging tot en met het versterken draaien. Onder dezelfde norm als waar we mee begonnen zijn.
4: Mm
1: -hmm. En met norm bedoelt u dan
4: die veiligheid? De, de betreffende
1: ja, precies, ja, sorry, ja. de betreffende NPA. Uh, de naam staat heel sterk op de lijn van we zijn het daar wel mee eens. Alleen op het moment dat de inspectie... Klaar is en we beginnen met de engineering, dan zouden we eigenlijk de norm moeten kiezen die geldt op het moment dat de engineering begint. En ik heb u net al uitgelegd, alleen al in mijn periode is die norm vier keer veranderd. Dus uh, daar zat verschil van inzicht. En de NAM zei dat, en dan ben ik even techneut, zei dat niet om te zeggen, nou dan wordt het misschien wel wat goedkoper. Maar de insteek van de NAM was toen van deze operatie is al mega. Laten we ervoor zorgen dat we doen wat nodig is, maar niet meer doen dan wat nodig is. Nou, daar zat best spanning tussen. Nog mm -hmm. even los van de bijbehorende kosten, maar daar zat gewoon spanning tussen. Ja. En daar zaten wij als uitvoeringsorganisatie bij.
4: En wie had dan de doorslaggevende stem om daar een beslissing over te nemen?
1: Dat weet ik niet. Ik weet uiteindelijk hoe de beslissing genomen is. Maar in die besprekingen waar uiteindelijk dat besluit genomen werd, hadden ze deze aannemer niet voor nodig. En dat vond ik prima.
4: Was Centrum Veilig Wonen überhaupt niet daarin betrokken?
1: Jawel, wij waren bij die bespreking, maar we hadden daar geen invloed op. Nee, en dat vind ik ook terecht, want wij gaan niet over beleid en regels en, en dat soort dingen. Wij waren van de uitvoering, dus wij hebben ook steeds gezegd, ik zelf voorop, zeg maar wat het besluit wordt. En dan? Dat moest, ik, ik vond oprecht, en dat vind ik nog, dat je als private partij daarvan weg moet blijven.
4: Ja. Wat was daar de rol van het ministerie van Economische Zaken in al deze... Overlegstructuren en, uh, en beslissingsbenodigdheden?
1: Nou, die kan ik moeilijk duiden, omdat uh, het contact uh, tussen EZ en de NCG was ik natuurlijk niet bij. En het rechtstreekse contact tussen EZ en het Centrum Veilig Wonen was uiterst sporadisch.
4: Uiterst sporadisch? Ja. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, uiterst sporadisch. In de zin van, van uh, uh, Henk Kamp is een aantal keren langs geweest... Het staat bij toen we net open waren. Mm -hmm. Ergens in, in, in februari, maart 15. En volgens mij heb ik ergens in maart 16 uh, uh, rondgeleid in Loppersen, waar we toen uh, uh, bezig waren. En uh, er was af en toe natuurlijk best contact tussen uh, beleidsambtenaren van EZ en mm -hmm. Centrum Veilig Wonen. Maar dat contact werd ook niet echt op prijs gesteld, omdat wij uh, toen Hans Alders, uh, de publieke regie. Overnam en, en netjes goed gesetteld in het zadel zat, kregen wij als CVW ook de duidelijke mededeling. Communicatie met, uh, met de buitenwacht uh, doen wij, en dan bedoel ik met buitenwacht niet de mensen die schade bij ons melden, mm -hmm. dat bleef uiteraard zo, maar de communicatie met gemeentes, met overheden in de breedste zin, dat wordt, wordt door NCG gedaan en niet door het CVW. Punt. Okay. Okay. Nou, die is niet voor meerdere uitleg vatbaar, dus daar hielden wij ons aan.
4: Ja. En hoe zou u überhaupt de rol van een nationaal coördinator beschrijven als, als regievoerder? Welke woorden geeft u daar?
1: Oh, dat vind ik wel lastig om, om, om deze hele algemene begrijpelijke vraag uh, kort samen te vatten. De NCG is ingesteld om publieke regie te voeren. Mm -hmm. Dat hebben ze denk ik uh, gedaan. Uh, ik denk ook dat ze de, in mijn optiek dat goed gedaan hebben. En wij hadden daarmee te handelen. ...in de rolverdeling tussen NAM en, uh, en NCG. Dat, dat was ook niet aan ons om daar iets van te vinden. Wij moesten doen wat ons werd opgedragen. Mm
4: -hmm. Toch zegt u een aantal keer... Hè, dus wij, wij, ...wij moeten daarmee aan de slag als uitvoering... Uh, ...maar de manier waarop u de opdracht kreeg als uitvoerder... Uh, ...daar zat dus nog wel spanning op, heeft u een aantal dat voorbeelden. Er wel op.
1: Want wij, wij kregen van de naam kregen wij zogenaamde work orders... Dat is, zeg maar, de, ja. nou ja, in, in normaal simpel Nederlands een opdrachtbriefje. Ja. Waarop stond wat we moesten doen, volgens welke voorwaarden en welk bedrag daaraan uh, uh, gekoppeld was. Mm
3: -hmm.
1: In onze beginjaren moesten wij zelf die opdrachtbrief bij de naam halen. Er mm -hmm. was een procedure en er was een route voor afgesproken. Toen Hans Alders kwam, dat was op zich logisch en ook heel terecht, moesten wij overeenstemmingen hebben met Hans Alders over... Uh, hoe we dat gingen doen. Ik zeg hans alders, maar eigenlijk bedoel ik zeg maar het ja, instituut wel. NCG ja. in de volle ja. breedte. Moesten wij overeenstemming hebben over wat moeten we dan precies gaan doen. Mm -hmm. En vervolgens moesten wij daarmee naar de naam om de financiële middelen te halen. Dan kwam het best wel eens voor dat wij uh, op verzoek van de NCG en op aangeven van de NCG dingen meenamen in die opdracht. Waarvan de naam aan de hand zei van ja, maar dit heeft met aardbevingen niet zo vreselijk veel te maken.
3: Mm -hmm.
1: Ja, nummer, wij waren, kun, je, kun je daar een uh, voorbeeld
4: van geven? Omdat we een beetje begrijpen wat dat Oeh, kan
1: zijn. Nee, daar heb ik zo op dit moment niet, niet een voorbeeld okay. van. Maar u, u kunt zich voorstellen in de spanning tussen de ene partij die zegt... ik voel mij verantwoordelijk voor alles wat in kader van causaliteit te maken heeft met deze operatie... Mm -hmm. en de partij die zich verantwoordelijk voelt voor een vanuit publieke regie gestuurde... Uh, uh, gebiedsgerichte operatie om schadeherstel te plegen, te versterken. En ook middels koppelkansen het gebied daar beter van te maken. Mm -hmm. ik, ik begrijp ze beide, u ook, denk ik. Maar daar ontstond natuurlijk af en toe spanning over financiering van bepaalde onderdelen ja. daarvan.
4: Ja, dus u, dus u was in het begin gewend om een opdrachtbrief te krijgen, op te halen bij de ja. NAM en daarmee aan de slag te gaan. Er zat ook een, een, een kostenplaatje bij waar u zich aan hield. En wat u nu beschrijft is, u kreeg eigenlijk... Als ik het goed begrijp, u kreeg eigenlijk de opdrachtbrief van de Nationaal uh, Coördinator. En daarmee moest u naar de NAM om daar het kostenplaatje bij nee, te Nee, wij kregen
1: krijgen. niet de opdrachtbrief van de okay. NCG. Wij, wij stemden de inhoud van de opdrachtbrief qua techniek en qua werkzaamheden af ah, met de NCG. Ja, okay. En de bijbehorende euro's halen wij bij de NAM. Ja. Ja.
4: En als het dan, en u zegt, hè, en dan soms was het zo dat de NAM zei: Ja, maar dit, uh, even in mijn uh, woorden, maar dit, dit kostenplaatje past niet bij wat wij verwachten. Wat moest u dan doen?
1: Nou, dat zei de naam eigenlijk nooit. Oh. Ik, ik, ik heb de, de naam heeft tegen mij nooit gezegd dat is te duur of uh, dat, dat zit boven ons budget. Dat maar, is in mijn herinnering nooit gebeurd. Maar hoe merkte u dan dat dat... Nou, doordat dat er, er onderdelen in de omschrijving zaten die we bij de NCG hadden afgesproken... die niet direct te maken hadden met de causaliteit tussen aardbevingen... en wat er in het kader daarvan moest gebeuren.
4: Oké. Okay. Ik
1: en heb voorbeeld wel eens genoemd en, en uh, uh, hij is sprekend. Hij klopt niet helemaal, maar hij is sprekend. Uh, op het moment dat er woningen in een buurtje versterkt worden en het speeltuintje moet ook worden opgeknapt en er moet een wipkip in, ik heb dat voorbeeld vaker genoemd, ontstaat de discussie over het feit wie betaalt nou die wipkip mm
3: -hmm.
1: in dat speeltuintje. Mm
4: -hmm. En?
1: Ja, dat, dat antwoord kan ik u niet uh, uh, geven. Nee. Wie die die vraag kwam voorbij. Ja. En, uh, maar had
4: dat invloed op de, op, op de, op de uitvoering van het CVW?
1: Ja en nee, maar nogmaals, ik ga van, het voorbeeld klopt niet helemaal, maar op mm -hmm. het moment dat je gebiedsgericht bezig bent mm -hmm. en, en zaken combineert, wat op zich voor de operatie hartstikke goed is, maar daarbij niet de financiële middelen hebt, en ook daar was NCG met handen en voeten gebonden, mm -hmm. maar die konden ook niet over meer middelen beschikken dat dan ter beschikking waren gesteld, mm -hmm. maar dan ontstaan er werkzaamheden waarvan iedereen het erover eens is dat het goed zou zijn om ze direct mee te nemen, mm -hmm. maar... Daar hoort dan wel bij dat je ook de financieringsstructuur uh, geregeld hebt.
4: Maar wat betekende dat dan voor, voor, voor uw mensen, zeg maar, uh, als die in een dergelijke situatie terechtkwamen?
1: Nou, dat was voor on onze mensen best lastig af en toe. En van de andere kant heb ik ook heel vaak tegen mijn mensen gezegd, hou het simpel. Wij moeten zorgen dat we een work order krijgen, dan kunnen we aan de slag. Ja. En wie de financiering van die work order nou precies doet, laten wij ons daarvoor al niet uh, heel druk om maken.
4: Nee. Maar wat gebeurde er dan in het, in het proces op zo'n moment?
1: Nou, soms werden daar afspraken over gemaakt en soms leidde dat tot vertraging of tot het herindienen van zo'n aanvraag. Omdat daar toch nog overleg over plaats moest vinden. Ja. Ja.
4: Dus u zegt in sommige gevallen maakt het eigenlijk niet uit. Maar in andere gevallen kost het ineens heel veel extra tijd. kost het meer tijd, ja. ja. U, u noemde het woord gebiedsgericht uh, al. Uh, Kunt u voor ons beschrijven wat gebiedsgerichte aanpak uh, betekenen dan?
1: Jawel. Uh, kijk, wij, toen wij uh, begonnen bij het Centrum Veilig Wonen, gaf ik net al aan: het uitgangspunt van, van rij naar vrij en van binnen naar buiten, is eigenlijk een risicogestuurde aanpak. Mm
3: -hmm.
1: Waarin het uitgangspunt was: die panden, en of het nou woningen of scholen, en daar had je nog klassen uh, in, CC1, CC2, CC3. U hebt dat in de stukken kunnen zien. En dat heeft te maken met eh, risico, met name van eh, de inwoners en de bewoners die erin zitten, tot en met de maatschappelijke functie. U kunt zich voorstellen dat bij een beving als er een woning instort, heeft dat een andere maatschappelijke impact eh, dan dat er een ziekenhuis buiten gebruik raakt. Nou, daar zaten verschillende klasses in, dat mm -hmm. had dus ook met risico's eh, te maken. Wij, onze aanpak was risicogestuurd. Dus beginnen bij die panden waarvan het risico het hoogst was. Ja. Bij gebiedsgericht zeg je van hé, hey, maar als we nou toch bezig zijn in een gebied, en een gebied kan een straatje zijn, kan een wijkje zijn, kan een heel dorp zijn, mm -hmm. en die definitie kan verschillen. Als we daar dan toch zijn, laten we dan zoveel mogelijk in dat gebied ook alles meenemen wat er is. Ja. Dat heeft als groot voordeel dat je daardoor in een gebied makkelijker kunt communiceren met bewoners... Mm -hmm. maar dat ook de totale doorlooptijd van de operatie korter wordt. Maar mm -hmm. Als je vier of vijf keer terug moet komen om een klein beetje te doen... geeft meer overlast en duurt langer dan dat je het in één keer doet. Mm -hmm. Daar staat tegenover, even vanuit mijn technische achtergrond geredeneerd... dat je in dat gebiedje aan de slag gaat met huizen... waarvan het risico dat er wat mee gebeurt kleiner is... dan het volgende gebiedje die je nog niet aan kunt pakken omdat je hebt gekozen voor aanpak van dit gebied als eerste.
4: Ja, wat dus betekent dat misschien huizen die eigenlijk onveilig zijn later aan de beurt komen, Om ja. het dan heel erg. Ja.
1: Uh, maar dat loopt als een rode draad door het hele deel uh, heen, want je, je kunt onmogelijk met alle woningen uh, tegelijk beginnen. Dus er zal een vorm van prioritering moeten worden mm -hmm. uh, afgesproken. En die is natuurlijk ook vaak op tafel geweest. En ook daar zijn wij altijd buiten gebleven. Dat is een, dat is een moeilijke afweging eh, die ook totaal niet thuis hoort bij een private partij. Dus ook dat is iets waar wij van weg zijn gebleven.
0: Helder. Ja, we zijn ruim vijf kwartier bezig. Dus ik stel voor dat we even pauzeren, Dat de G4 u en uw steunverlener even naar buiten eh, brengt. En dan gaan we om tien over drie verder. Prima. Ja. Dank je. We gaan weer verder en ik geef het woord uh, aan mevrouw Kijk.
2: Ja, um, we hebben het al even gehad over uh, de verschillende normen waar uh, u mee moest werken. Vier keer is dat veranderd, uh, gaf u al aan. Um, ja, dat, dat versterken gebeurt dus aan de hand van uh, risico-inschattingen uh, en dus die bepaalde bouwnormen. Um, kunt u ons toch nog even meenemen welke dat allemaal zijn geweest?
1: Jawel, uh, wij zijn begonnen met uh, de groene versie van de NPR 2015.
2: Dat is dus de concept?
1: Ja, voor mij is ja. dat een concept, maar daar ja. kun je wel mee, uh, mee werken. Uh, dat is... Uh, ...vervangen door de witte 2015, dat is de definitieve mm -hmm. versie van de NPR 2015. Vervolgens is de, NPR, de groene NPR 2017 gekomen. Nou, ik weet niet precies wanneer, maar de, de naam uh, uh, geeft al aan in welke periode die norm uh, mm -hmm. is uh, ingevoerd. Die is nooit wit geworden en die is uiteindelijk vervangen door de NPR 2018.
2: En de push-over methode, is dat, zit dat dan nog weer norm? Nee, dat zit niet dat specifiek
1: meer... in. En dat zijn methodieken die uh, moeten worden getoetst uiteraard aan die normen. Maar okay. dat zijn berekeningsmethodieken die gezocht zijn om uh, uh, ervoor te zorgen dat engineering sneller zou kunnen gebeuren. Ja. Waarbij het ook uh, zo is dat er gekeken is van hey, welke mate van nauwkeurigheid hebben we nu nodig om te kunnen beoordelen of een huis uh, goed is. Ja. En u moet dat zo zien, er zitten in allerlei berekeningen en niet in de berekeningen zelf, maar in de uitgangspunten van berekeningen best aannames met een bepaalde marge uh, waarbinnen dat gebeurt. Uh, en dan is het maar de vraag, als de aannames in de voorfase dusdanig zijn, of het dan nog zin heeft, even weer in mijn woorden, of de berekening nou drie cijfers achter de comma nauwkeurig is of vier cijfers achter de comma. Die discussie hebben we met elkaar uh, mee mogen maken en, en daar zijn goede stappen in gezet.
2: Dus uh, het zijn vier verschillende normen uh, waar u dan mee te maken heeft gehad. Uh, wat betekende dat nou uh, voor het werk? Verschilde dat nou zo erg uh, dat alles weer aangepast moest worden?
1: Nou, of het wel of niet verschilde, bleek altijd pas achteraf. Hè? Als je dat van tevoren wist, dan kon ja. je een inschatting maken. Zei, joh, deze norm... Maakt een dusdanig groot verschil, moeten we echt wachten tot die er is. Mm -hmm. uh, of deze maakt zo weinig verschil, we kunnen prima met de oude norm door totdat de nieuwe volledig geïmplementeerd is. Dat wisten wij niet. Nee. Want die norm komt en op dat moment worden basis van die norm worden berekeningen gemaakt. En de uitkomst van die berekeningen, ja, daar zijn wel gissingen nagedaan in die tijd... Uh, ...denk ik door de experts, dat heb ik niet bijgezeten... ...omdat dat overstijgt wel mijn detailkennis van dat soort berekeningen. Maar dat was voor ons uh, niet klip en klaar duidelijk... ...wat de consequenties van de nieuwe norm waren. Want we wel wisten dat in zijn algemeenheid... ...de nieuwere norm tot minder zware versterkingen leidde. En dat was ook wel logisch... ...want uh, de seismiciteit in de bodem uh, nam af. Dus dat had invloed, in, in welke relatie dan ook op de sterkte die een woning moest hebben... om bestand te zijn uh, aan de voorwaarden... zoals we net kort voor de schorsing met elkaar hebben besproken.
2: En, en betekende dat, uh, dat dan ook... Hè, als het minder zware versterking is... dat jullie sneller uh, meer woningen uh, uh, zouden kunnen versterken? Ja,
1: in basis wel. Als je, als je een, een versterking uit moet voeren... die minder werk met zich meebrengt... en minder ingrijpend is... gaat ja. die sneller dan een ingrijpende operatie. Waarbij ook nog wel meetelde heel duidelijk van, hey, kun je nu een versterking doen in een woning die nog bewoond is en bewoond blijft? Is dat veiligheidstechnisch verantwoord? Mm -hmm. Of ga je over een bepaalde grens heen waarin je zegt, mensen moeten echt voor een bepaalde periode uit huis. Ja. En dat is natuurlijk best een hele belangrijke afweging, want de versterking is één. Maar het vinden en beschikbaar hebben van goede, passende tijdelijke huisvesting is natuurlijk een, een redelijk uh, grote operatie... ...die gekoppeld is aan de zwaarte van de versterkingen. Dus dat daar heel serieus naar gekeken werd, mm -hmm. was een hele logische.
2: In hoeverre was dat uh, een vertragingsfactor? Waren de, de vervangingshuizen beschikbaar uh, als u uh, nou ja, constateerde... ...mensen moeten hun huis uit?
1: Nee, die waren niet per definitie beschikbaar. Omdat toen wij begonnen, er ook nog niet... ...in, in de volle breedte, hoor, inclusief bij mijzelf, het besef was... ...van er zullen heel veel mensen uit huis geplaatst moeten worden. Nee. Dat bleek uit de eerste uh, berekeningen.
2: Ja. Uh, u, u heeft al uh, eerder in het gesprek gezegd versterken op norm. W wat is nou uh, het verschil tussen versterken op norm en versterken uh, niet op
1: norm? Uh, dat verschil is eigenlijk dat bij versterken op norm daar een berekening onder ligt die aantoonbaar aangeeft dat alles wat je in het kader van wetgeving... voor die berekeningen moet doen, klopt mm -hmm. en het dus op norm is. En versterking niet op norm houdt in dat die berekening er op dat moment niet onder ligt. Dat houdt niet in dat de getroffen maatregelen onvoldoende of te licht zouden zijn.
2: In welke situatie komt dat dan voor, dat er wordt versterkt niet op norm?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, in het kader van wat ik eerder heb genoemd... als je gaat naar het systeem van expert judgment... Dan ga je uit van de kennis en kunde van de experts die op basis van ervaring met vergelijkbare woningen vanuit het verleden met een stellige zekerheid en dan de exacte definitie van stellig moet u dan maar invullen. Maar met een, een, een stelligheid kunnen zeggen, deze woning is, lijkt heel sterk, CQ komt 100% overeen met eentje die we hebben uitgerekend, die zal voldoen. Maar als de betreffende bewoner zegt, laat mij de gedetailleerde berekeningen van mijn woning zien waaruit blijkt dat mijn woning op norm is... Die is er op dat moment niet. Ja, helder. Dat is het verschil. Maar technisch, is, qua veiligheid voor de mm -hmm. bewoners, is het dus niet een verschil.
2: Nee. Um, hoe was het nou uh, voor u om, om te gaan met die nieuwe inzichten over veiligheid en normen? Wat betekende dat?
1: Nou, lastig. Ja. Omdat je, even los van de berekeningstechniek die erachter zit, je bent bezig een operatie te organiseren... Uh, die, die niet alleen bouwkundig, maar ook logistiek best ingewikkeld uh, en, en lastig is. Waarbij je keer op keer geconfronteerd wordt met uh, gewijzigde spelregels... waarvan je de impact uh, niet kent op dat moment. Dus dat leidt gewoon tot vertraging.
2: Ja, dat leidt tot vertraging. Ja. Um, in hoeverre, uh, u, u, u stipt het al aan um, als het gaat over de inzichten van NAM en uh, de NCG. In hoeverre verschillen zij nou uh, van mening over de toepassing van nieuwe inzichten en normen?
1: Nou, het, ik, uh, daar zat uh, deels verschil van inzicht in het in voorbeeld wat ik net al heb aangegeven. Hè, waarbij de NCG zei, we starten een programma mm -hmm. waarbij we de burger de duidelijkheid geven dat gedurende dat hele programma de norm niet wijzigt. Mm -hmm. uh, en de naam staat op een andere lijn. Men had totaal geen verschil van inzicht over het feit dat als de nieuwe norm er was, dat, dat de norm was waar we met elkaar van uit moesten gaan... Mm -hmm. Het verschil zat hem in het moment waarop je hem van toepassing verklaart op uh, woningen die al in een bepaalde stroom uh, benoemd waren.
2: En was dat dan ook iets wat van tevoren uh, was afgesproken, ook voor de uitvoeringsorganisatie? De NZG heeft aangegeven dit traject doen we met deze norm. Was dat duidelijk voor, voor jullie of was daar continu nog discussie over?
1: Nee, voor ons was dat wel duidelijk. Die discussie was er wel, maar wij kregen daar duidelijk instructie uh, over. En op een moment werd er gezegd. En voor ons was dat ook niet steeds van belang. Want op het moment dat wij uh, uh, ons inspectieprogramma moesten gaan doen, en dat was volgens een bepaalde norm, konden wij dat gewoon doen. Als wij maar wisten, voordat wij met de engineering uh, starten, mm -hmm. of er besloten was om dezelfde norm van toepassing te laten of de nieuwe norm van toepassing te verklaren. Die discussie stonden wij buiten, dat gaf ja. ik net al aan. Maar op dat moment moesten wij het weten. En als wij het toen wisten, dan konden we daar wel mee aan de slag.
2: Dus maakte die discussie tussen die twee nog uit voor het werk?
1: Uh... Ja, Dan in theorie ging het natuurlijk zoals dat ik net schets, Maar die, die discussie was niet altijd tijdig beslecht. Nee. Dus dat maakte wel uit. En wij moesten iedere keer als er een nieuwe norm kwam... toch ook met onze uh, ingenieursbureaus die het werk voor ons deden... weer in gesprek van hey, hoe willen we het nou hebben. Uh, er moet geëngineerd worden volgens de nieuwe norm. Maar wij hadden uh, er natuurlijk ook belang bij om te zien wat is nou het verschil, u gaf dat zelf net al aan, tussen de oude norm en de nieuwe norm. Is dat een groot verschil, is mm -hmm. dat een klein verschil? Waar zit hem dat dan? Maakt het voor hoogbouw meer verschil dan voor laagbouw of andersom? Of heeft het geen invloed? Daar hadden we natuurlijk met elkaar ook belang bij om weer inzicht te krijgen in de capaciteit die nodig was om de rest van de opgave te engineeren.
3: Ja.
2: En welke gevolgen had dat uh, voor aanpassingen van uw werk?
1: Nou, dat hield in een aantal situaties op het moment dat je uh, besluit tot uh, aanpassing van de norm. Uh, of het, het implementeren van een norm op een werk waar al met een ander begonnen is, dat tot herengineering.
3: Ja.
2: Um, wat, wat waren nou de gevolgen van die veranderende bouwnormen voor bewoners? Wat hebben die daarvan gemerkt?
1: Um, nou, die hebben daar denk ik in die tijd iets minder van gemerkt, maar dat is natuurlijk wel heel sterk uh, uh, gaan spelen tot op de dag van vandaag, uh, want die norm had invloed op de zwaarte van de versterking van je huis. Ik gaf net al aan, het zou het verschil kunnen maken in sommige situaties tussen in huis blijven of moeten verhuizen. Uh, en je zag dat later ook, dat, en dat is de discussie nu, dat is misschien even buiten het verhoor nu... ...maar er, het bestuurlijk akkoord dat is gesloten uh, een jaartje geleden... ...heeft heel direct te maken met het feit onder welke uh, norm uh, is jouw versterkingsadvies gemaakt... ...en ben je bereid om uh, herbeoordeling aan te vragen uh, met een vergoeding daartegenover. Dus die discussie heeft van het begin af aan gespeeld tot op de dag van vandaag.
3: Ja,
2: en wat, wat betekende dat nou voor de, voor de bewoners, de gedupeerden?
1: Ja, onduidelijkheid. Ja. Want zoals wij er nu over praten... Ik zat ja. er middenin. Uh, u heeft met elkaar het dossier goed bestudeerd. Dus begrijpt dat ja. het zo loopt en wat het precies inhoudt. Maar de bewoners werden geconfronteerd met beeld en communicatie... en beeld en gegevens en allerlei rapporten... waarin ze zich ook nog een beeld moesten vormen... of het nou wel of niet verstandig was om van de 2015-norm naar de 2017-norm te gaan. Uh, en ook nog voor zichzelf een mening vormen... of de witte nou beter was dan de groene of andersom. Ja. Dat was voor bewoners... Een, een onmogelijkheid en dat kon je bewoners ook niet aandoen, uh, vond ik. Dat was gewoon heel slecht.
3: Ja.
2: Welke, welke, welke... Technisch
1: begrijpelijk ook, maar voor bewoners heel slecht.
2: Welke, welke signalen kregen jullie dan binnen vanuit
1: die kant? Nou, die, die signalen kwamen uh, bij ons wel binnen, maar dat kwam meest binnen bij de NCG, want dat was in de periode dat de NCG al die contacten uh, onderhield. Maar wij okay. hebben ook wel bewoners gehad die zei: ja, wij snappen het niet. En dan nee. moesten wij het uitleggen. En dit is heel moeilijk uit te leggen zonder dat je gedetailleerd ook technisch de diepte ingaat. Nou, dan raak je begrijpelijk en heel terecht heel veel bewoners kwijt. En ik heb steeds gevonden dat dat, ja, dat kun je bewoners niet aandoen, deze discussie.
2: Hoe, hoe, uh, hoe, hoe was dat te voorkomen geweest?
1: Nou, dat is wel een lastige. Um, omdat... ...in de loop der tijd door het verminderen van de gaswinning... ...en, en uiteindelijk het, het op termijn stopzetten van de gaswinning... Uh, ...de seismiciteit in de bodem afneemt. En, en hoe en in welke mate, uh, daar hebt u allerlei andere experts voor gehoord. Uh, dat weet ik niet. Maar er is een verband. En het is wel goed, uh, denk ik, dat op het moment dat de dreiging afneemt... ...in elk geval van elkaar te weten welke invloed dat in technische zin heeft... ...op de veiligheid van mensen in woningen. Mm -hmm. Even los van wat je ermee doet, maar ik vind dat je dat moet weten. En dat je je bewoners als overheid daar ook duidelijkheid over moet geven. En dat kun je, dat kun je niet naar gissen. Dat moet je serieus en nijtjes en zorgvuldig doen. Ja. Maar het heeft uh, uh, invloed.
2: In, in hoeverre hebben die, die nieuwe normen, die nieuwe inzichten dan geleid tussen uh, veel verschillen tussen uh, gedupeerden? En hoe ze werden geholpen?
1: Nou, hoogover is het zo dat uh, de uh, maatregelen die je moet treffen op basis van de meest recente normen minder zwaar en minder ingrijpend zijn dan de maatregelen die je moest treffen op basis van de groene norm 2015. En dat verschilt ook nog weer per type woning, per type gebouw is het hoogbouw, is het laagbouw. Mm. Maar als je het even heel hoog over beschouwt. Is de, de, zijn de hoeveelheid maatregelen die je moet treffen in de loop der tijd minder ingrijpend geworden dan op basis van de eerste norm?
2: Kan het dan zo zijn dat uh, bij een oude norm iemand nieuwbouw zou krijgen en bij de nieuwe norm uh, versterking? Moet...
1: Ja, dat zou in ja. sommige situaties kunnen. Ja. 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 Volgens mij zijn daar in de regio ook uh, helaas voorbeelden van.
4: In de periode 2015-2018 zijn er ruim 400 adressen op norm versterkt. Uh, ongeveer 100 per jaar dus. En de ambitie van minister Kamp was destijds om 3000 uh, woningen te versterken in 2015 en ook nog 5000 in 2016. Wat is nou de belangrijkste reden dat die adressen die op norm zijn versterkt uitkwamen op ongeveer 400?
1: Nou, daar zijn een aantal redenen voor die voor een deel net ook al voorbij uh, gekomen zijn. Uh, in willekeurig volgorde van belangrijkheid. Okay. Uh, we zijn begonnen met de normen zoals we net geschetst hebben. <coughs> in die tijd maakten wij uh, inspecties. En, dat waren, en die komt u ook in de stukken tegen. Dat was een RVS zoals wij dat noemen. Een Rapid Visual Screening. Een goed Gronings woord hebben we er nooit voor kunnen vinden. Maar wij vonden dat lastig uitleggen aan bewoners wat er gebeurde. En op het moment dat we beter moesten kijken, dan hielden we een EVS. En dat is een Extended Visual Screening. Mm -hmm. in plat, of simpel uh, bewoners. Dan gingen we ook naar binnen om te kijken hoe dingen uh, eruit zagen. Ja. Dat is later vervangen door het INE-programma. Tegenwoordig heet dat anders. Ik ben de naam even kwijt. Maar bij ons heette dat toen het Inspectie- en engineeringsprogramma. Waarbij we uitgebreide inspecties hielden in woningen. En aan de hand van die inspecties maakten, deden wij engineering... En dat leidde tot een versterkingsadvies. Nou, en de, de, de eerste waar we dat mee deden, dat is de, de bekende 1467. Maar dat moest wel gebeuren. En de doorlooptijd van zo'n complete inspectie- en engineeringsronde was zeker de eerste, zo even uit mijn hoofd, 13, 14 maanden. En in die periode is er uh, niet versterkt aan woningen. Waar die, engineering, uh, of die inspectie en die engineering niet voor klaar was.
4: Ja, dus mijn vraag: hè, hoe het nou kan dat er, dat er maar 400 uh, adressen op norm zijn versterkt? Komt, als ik naar u luister, doordat het proces om tot versterking te komen gewoon veel langer duurde?
1: Ja, mede. Maar uh, de, het had ook te maken met de wijziging van risicogestuurd naar gebiedsgericht. Mm -hmm. He, dat maakt ook dat uh, uh, ja. een aantal woningen die al benoemd waren, ineens in een andere badge uh, kwamen, in, in een andere tijdspanne. Mm -hmm. Dus dat schoof wat naar achteren. En er was een deal gemaakt met de corporaties, waar, die, waar uh, pilot 1A van 150 in zat... en extensie 1A van 175, die mm -hmm. je ook in de stukken tegenkomt. Dat was oorspronkelijk een deal van 1650. En met de komst van de gebiedsgerichte aanpak van de NCG... Uh, was dat, paste dat niet meer qua prioritering door het gebied heen. Dus die laatste 1100 is een deal overgemaakt dat die zouden overgaan en zouden worden opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak van de NCG.
4: Ja, dus u zegt de doorlooptijd van, de, van die inspectie en uiteindelijk te komen tot versterking duurde eigenlijk veel uh, langer. U zegt de overgang van het risicogericht waarbij het meest onveilige huis het eerste zou worden aangepakt om te versterken... Uh, naar een gebiedsgerichte aanpak waarin meerdere uh, gebouwen tegelijkertijd zouden worden versterkt. Dat leverde uh, ook vertra vertraging, noem ik het toch maar eventjes op. Uh, en u zegt ook, uh, afspraken die gemaakt waren met de woningbouwverenigingen, uh, daar veranderde er ook wat, uh, waardoor ook daar, zeg maar, uh, huizen op een ander moment uh, zouden worden versterkt. Uh, Voor
1: het deel van die afspraken veranderde dat ook wat. Ja. En, en dus eigenlijk Hebben we altijd... dan de
4: drie belangrijkste uh, ja, redenen Ja, ik denk dat pakken? dat wel,
1: en, tenminste in mijn perceptie, de drie belangrijkste redenen zijn geweest. Uh, ja, dat ja. het
4: in plaats van ja. duizenden, 400 huizen waren. Welke invloed kon nou uw Centrum Veilig Wonen eh, hebben op het tempo van de versterking?
1: Nou, dat was maar eh, heel beperkt eh, omdat wij aan de slag konden met datgene wat wij in opdracht hadden. En alles wat op een of andere manier niet 100% duidelijk was onder welk regime het viel en wanneer het moest worden uitgevoerd, daar konden wij niet zoveel mee.
4: Nee. En wat deed u met het feit dat u daar niet zoveel mee kon?
1: Nou, dat, Daar konden we niet zo heel veel mee, omdat besluitvorming daarover, zowel in aantallen als plaats, als ook onder welk regime dat viel, daar, stond, daar waren wij niet bij. Dat waren afspraken tussen uh, uh, partijen waar wij niet bij zaten. Dus we hadden daar ook geen invloed op.
4: Maar in hoeverre waren degenen die dat besluit moesten nemen op de hoogte van het feit dat dit zo'n impact had op uw uh, uitvoering en uw werkwijze?
1: Nou, in mijn optiek waren ze daar netjes van op de hoogte. We hebben wat geen pogingen gedaan om dat binnen CVW-deuren te houden. Nee. Dat hebben we netjes gecommuniceerd met alle partijen waar we overleg over hadden.
4: En kunt u dat wat beschrijven hoe dat dan ging?
1: Oh, dat, dat, wij hadden natuurlijk heel veel overleggen, zowel met NAM als uh, later met NAM en NCG. Uh -huh. En uh, wij moesten ook rapporteren. Hè? Wij hadden uh -huh. periodiek een rapportagelijn, eerst naar de NAM en later naar de NCG. En in al die rapportagelijnen vind je deze getallen terug.
4: Ja, Dus u zegt daarmee dat u had geen invloed op de besluitvorming... Euh, maar u kon eigenlijk met de, door de veranderende besluitvorming niet, niet verder op het pad dat, dat was bedacht, ook qua aantallen. En u koppelde dat weer terug naar degenen die de besluiten moesten nemen.
1: Ja, dat klopt. En, en, en ik, ik weet nog, hè, dat schiet me nou te binnen. Ik had het al over het uh, Pilot 1A en, en wat wij Extensie 1A uh, hebben genoemd, die 175... Dat was eigenlijk een voortvloeisel van het feit dat wij wel zagen dat het tempo eruit raakte op deze manier. Dus toen hebben wij gezegd van, hé, hey, zou je niet op, op, op die manier ook nog een uitbreiding van die eerste 150 kunnen maken. Door er een aantal woningen toch risico gestuurd, dus van binnen naar buiten, aan te wijzen waar we daarmee verder kunnen. En met een tweeledig doel om toch het tempo erin te houden, mm -hmm. maar ook om ervaring op te doen. We hebben die eerste 150 gedaan. Daar hebben we een uitgebreide evaluatie gehouden, met met name ook de corporaties erbij. Want het mm -hmm. was hun bezit, het waren hun huurders, het waren ja. hun klanten. En we hebben gezegd, ja, het is mooi als je een pilot doet en je doet een evaluatie. Maar als je dat vervolgens uh, in een ordner in de kast zet, dan leer je daar met elkaar niks van. En er ligt een forse opgave, laten we dan ook een extensie gaan doen... In de wetenschap dat we misschien over een jaar zeggen, god, dat had wel anders gekund. Maar dan hebben we in elk geval iets gedaan en dan bouwen we verder ervaring op. Ja, dus u wilde in elk geval iets doen? En onder andere wij wij wilden deze... graag tempo erin uh, houden, ja.
4: Wat had er nou voor invloed op, uh, op uw organisatie, maar ook alle betrokken aannemers, ingenieurs, rekenbureaus enzovoort, dat uh, dit tempo, maar, ik noem het maar even in mijn woorden, maar niet op gang kwam?
1: Nou, dat is, als ik het voorzichtig zeg, vervelend en als ik het eerlijk zeg, dramatisch.
4: Ja, en hoe, ja. hoe uit zich zich die dramatische.
1: Nou, invloed? kijk, wij, wij hebben, uh, er is door het hele dossier heen, uh, is er met enige regelmaat door uh, mensen gezegd van, er is twijfel of er wel voldoende uitvoeringscapaciteit is. Mm -hmm. Dat is denk ik vanaf dag 1 tot uh, vanmorgen vroeg wordt er gezegd, wij vragen ons af of er wel voldoende uitvoeringscapaciteit is. Mm -hmm. Ik heb altijd gezegd, als je mij vertelt wanneer je welke capaciteit nodig hebt, dan zorg ik dat het er is. Ja, en dan wordt het stil. Mm -hmm. Ja, wij moeten nog zoveel woningen doen. Ja, maar wanneer dan? En wat moet er dan aan gebeuren? En wanneer kunnen we dan beginnen? Dat is wel een rode draad door dit dossier van capaciteit mobiliseren. Zorgen dat het klaar staat. En dan vervolgens uh, zijn er heel veel op zich valide redenen vanuit het publieke uh, domein dat je nog niet kunt beginnen. Nou, ik heb zelf een aannemersbedrijf, uh, dus ik weet redelijk uh, uh, wat de gedachten zijn bij bouwcapaciteit. Mm -hmm. Maar je bent best bereid om je capaciteit ter beschikking te stellen voor iets wat ook daadwerkelijk komt. Maar als jij een paar keer je capaciteit hebt vrijgehouden en de opgave komt niet, ja, dan komt er een keer een moment dat je zegt, nou, ik kan beter wat anders gaan doen. Dan heb ik meer zekerheid dat mijn capaciteit wordt benut dan dat ik ga zitten wachten totdat deze capaciteit benodigd is.
4: U vertelt het alsof het ook gebeurd is zo. Ja. Kunt u, dat, kunt u dat vertellen? Hoe dat dan? Of wanneer? Of hoeveel? of Hoe ging, hoe ging dat dan?
1: Nou, dat is... Kijk, u moet zich voorstellen... Uh, beginnend bij de erkenningsregeling. Hè, wat ik net heb uitgelegd. Ja. Daar steek je tijd en energie in en ja. daar leid je vaklieden voor op.
4: 4500 tot 4500 5000. 4500 tot 5000, deze.
1: waarvan de kosten werden betaald door de naam. Ja. En de regeling was... de eigen uren die de mensen daar dan insteken... waren voor eigen rekening. He, op zich een prima regeling. Maar dan ga je ervan uit dat daar een hoeveelheid werk uit rolt. waarmee je uh, aan de slag kunt. en waarmee je ook de mogelijkheid hebt. om de investering die je hebt gedaan terug te verdienen. Uh -huh. Op het moment dat dat niet komt, of het komt maar heel sporadisch. of het komt op een ander moment naar waar je vanuit mocht gaan, dan is dat wel heel lastig. En. Uh, in de aannemerij is het eigenlijk zo dat de belangrijkste competentie die ze moeten hebben is het organiseren van discontinuïteit. Als die discontinuïteit vergroot wordt, dan is het steeds lastiger om dat te doen. En voor aannemers en schilders en stucadoors zeg maar even in de volle breedte bouwvakkers in het dossier, is het gewoon ook heel vervelend als je continu in de publieke opinie hoort, er is zorg over of er wel voldoende capaciteit is, terwijl jij capaciteit hebt en het is niet benodigd. Dat komt de geloofwaardigheid niet te goede. Dus u
4: zegt eigenlijk, die, die mensen die in het begin uh, die extra cursussen hebben gehad, die zaten eigenlijk vervolgens thuis.
1: Nou, een, he een heel groot gedeelte uh, heeft dat nooit in de praktijk kunnen brengen.
4: Nog steeds niet? Nog steeds niet. Nee. Nee. En wat betekent dat dan voor u? Want he, wat u was inderdaad in het begin directeur erkenningsregeling. Dus u was bezig, volgens mij heeft u het letterlijk ook zo gezegd, om die capaciteit inderdaad klaar te zetten. Om uh, partners te vinden bij uh, aannemers, om te zorgen dat de ingenieurs klaar uh, stonden. Wat ging, u de, wat ging u doen?
1: Nou, toen... ik, ik, ging, ik ging daarna, hè, wat ik al zei, uh, met het bouwkundig versterken aan de, aan de slag. Mm -hmm. En wij zaten heel sterk in de modus. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Wij moeten zo goed en zo kwaad als het kan zorgen dat we zoveel mogelijk doen waar duidelijkheid uh, over is. Maar ook zorgen dat daar voldoende capaciteit uh, voor is. Maar ook zorgen dat er niet meer capaciteit klaar staat dan dat we uh, nodig hebben.
4: Dus wat doet u dan als blijkt dat het, dat het plan anders loopt dan uh, zoals u het had uitge uitgerekend in de uitvoering? Nou, dan maken
1: we, we daar doen. melding van. Uh -huh. in, ...in de diverse overleggen. Uh, en het andere gevolg is dat daar waar men vindt dat ik capaciteit moet uh, organiseren en klaar moet zetten... ...dat ik dat heel ondeugend allemaal niet doe.
4: En wat, wat, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, iets niet doen is redelijk eenvoudig, uh, moet ik zeggen. Dus ja. gewoon niet doen. Dat klinkt heel cru. Maar als er gezegd wordt, je moet zorgen dat capaciteit klaar staat... ...en ik wist op het uur dat dat toch niet werd ingezet op de momenten waarop mij gevraagd werd om het klaar te zetten... ...dan zet ik dat u gewoon zet niet klaar. niet klaar? En toen?
4: Nee. En wat gebeurt er dan?
1: Niks. Niks. Nee. Want? Want de capaciteit wordt niet gevraagd uh, op het moment dat ze hadden beloofd. En de capaciteit die ik niet klaargezet heb, doet wat anders. Dus eigenlijk gebeurt er niks uh, uh, ergs. Nee. Want er is geen tekort aan capaciteit. Dus uh,
2: de, de, als ik het zo behoor, dan is de conclusie: uh, er was voldoende capaciteit, maar we kregen het werk maar niet aan, uh, aangeboden.
1: Mijn stelling is dat er altijd voldoende uitvoeringscapaciteit is geweest. Tot op de dag van vandaag.
2: Um, dan wil ik nog even stilstaan bij de verhouding tussen NAM en uh, Centrum Veilig Wonen. Uh, het CVW opereerde onder aansturing uh, in, een, in opdracht van NAM. Uh, maar NAM stond wel op enige afstand. Hoe werkte dit nou in de praktijk?
1: Nou, in de, in de praktijk werkte dit zo dat NAM was... He, toch even weer het beeld schetsen. Wij waren twee commerciële private partijen die een overeenkomst met elkaar hadden. En in iedere situatie waarin het zo is... is er met enige uh, regelmaat overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat was er dus ook hier. Er was regelmatig overleg met uh, de NAM en het Centrum Veilig Wonen. En dat ging dan met name over... Uh, uh, heb je voldoende middelen om je targets te halen? Heb je voldoende gegevens om verder te kunnen? Wat heb je nog nodig? Hoe denk je dat aan te pakken? Uh, dat ging dus met name over hoe pak je dingen aan en uh, hoe zorg je ervoor dat je de middelen hebt in de volle breedte van het woord die nodig zijn om die opgaven te doen. En dat vonden we ook redelijk normaal, omdat NAM was opdrachtgever, wij opdrachtnemer, daar hoort bij dat je ook als opdrachtnemer regelmatig overlegt en ook rapporteert aan je mm. opdrachtgever hoe ver ben je ermee en waar loop je tegenaan.
2: Ja, en in, in, in hoeverre kon u uw werk naar eigen inzicht uh, invullen?
1: Nou, in, voor mijn gevoel uh, in grote mate.
2: En in, in, in grote mate? En in, in welke gevallen had u dan uh, toestemming nodig van, uh, uh, van de NAM?
1: Nou, wij hadden, wij hadden, het, was, het hele dossier was eigenlijk opgeknipt in drie percelen. Perceel 1, perceel 2 en perceel 3. En CVW opereerde in perceel 1. Dat hield in de kosten van het CVW aan zich in de volle breedte zaten in perceel 1. Daar hadden wij eh, eigenlijk 100% ruimte om te doen wat we wilden. Mm -hmm. We hadden het niet dat op het moment dat wij, eh, ik heb het in het begin al aangegeven, wij hadden een contract met als uitgangspunt opschalen naar 150 man. De opgave werd dus een groot en complex, dat dat doorgroeide tot een veelvoud daarvan. Ja. Dat moesten we uiteraard afstemmen met de NAM. Daarvoor gingen we naar de NAM en zeiden joh, voor dit deel van de opgave hebben we zoveel mensen nodig. Of voor dit deel van het proces hebben we zoveel mensen nodig. Daar hadden we toestemming voor nodig en die kregen we ook altijd. Er was geen discussie? Daar was eigenlijk nooit discussie over. Dan had je perceel 2. En daarin zaten uh, mensen die opnames deden. Mensen die engineering uh, deden. Bijvoorbeeld de schade die de schades voor ons opnamen. Dat was perceel 2. Mm -hmm. En daarvoor zorgden wij dat die mensen opdracht kregen. Zoals wij dat noemden, on behalf of nam. Dus wij regelden die opdrachten. Maar formeel op papier was de nam de opdrachtgever... Die geldstromen zaten dus ook boekhoudkundig bij de NAM. Wij adviseerden, wij bereiden dat voor. En de NAM gaf daar uh, uh, niet eens een klap op, want dat deden wij. Maar die gaf, wij kregen toestemming en dan regelden wij dat af met die ingenieursbureaus en met die schadexploitanten. En
2: jullie formuleerden de opdrachten? Ja. Daar, ja. Dat, dat, daar had NAM niks mee te maken?
1: Nee, nou ja, uiteraard, Kijk, NAM werd uiteindelijk opdrachtgever. Want wij ja. deden dat on of NAM. Dus waar wij overleg hadden, over hadden, is. Hoe zien die opdrachten er dan uit in de formulering? Niet zozeer over de inhoud, maar wel over de opbouw van die opdrachten. Okay. En dan had je nog perceel 3. En perceel 3 zijn, zeg maar even simpel gezegd, de, de verzameling handjes. In de volle breedte dat waren de mensen die uiteindelijk het werk op locatie moesten gaan doen. Mm
3: -hmm.
1: En ook dat werd door ons voorbereid en werd uiteindelijk ook weer onbehaaf of nam opgedragen.
2: Oké, okay, dus dat, de, ook daar zat uh, NAM uh, niet rechtstreeks bij?
1: Nee. nee.
2: Um, en en, en voerde u dan ook nog um, uh, gesprekken met NAM of, of Shell? Ik weet, ik weet niet of die ook nog uh, in beeld is. Uh, over de kosten van schadeafhandeling um, uh, en versterking?
1: Ja, ik, ik heb overigens Shell nooit gesproken. Alle gesprekken verliepen uh, met de Nam en de terugkoppeling van Shell naar haar aandeelhouders. Weet ik niet, daar zaten wij niet, uh, uh, niet bij. Daar voerden we wel gesprekken over. Maar die gesprekken gingen uh, niet over uh, 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 de hoogte van de kosten. Nee. Maar wel over de inspanning die wij als CVW moesten leveren. Om dat in de markt te zetten en dat te regelen. En de manier waarop we, en die KPIs kwamen net al even voorbij. Hoe we dat zo efficiënt en zo goed mogelijk deden inhoudelijk over hoe hoog zijn schadebedragen... of wat kost bouwkundige versterkingen... hebben wij met name nooit discussie over gehad. Daar werd vertrouwd op onze expertise. En dat werd overgenomen.
2: Maar er werd wel gekeken dus naar uh, uh, die KPIs. Ja. Uh, raakt dat dan ook niet ergens uh, de uitvoering?
1: Nee. Nee, dat denk ik niet. De, de, wat dat raakt is de wijze waarop je het organiseert. Doe je dat efficiënt? Ben je in staat om je afspraken in tijd met bewoners na te komen? Ben je in staat om uh, de, uh, je versterkingsadviezen voor 95% goed in één keer af te leveren? Ben je in staat om je versterkingsadviezen uiterlijk drie maanden nadat de inspectie is afgerond op te leveren? Het zat hem in die dingen. En de uitkomst, inclusief de bijbehorende kosten, is nooit punt van discussie geweest.
2: Nee, oké. Okay. Uh, in het openbaar verhoor vertelde Johan de Haan van NAM... Uh, dat hij regelmatig om tafel zat uh, met de CW En uh, citeer ik hem even... Uh, om duidelijk te maken wat de verwachtingen van NAM waren. Uh, en voor de rest zagen wij natuurlijk ook een uh, KPMG-rapport... Uh, waarin stond dat uh, NAM uh, zeer dicht op uh, Centrum Veilig Wonen uh, zat. Hoe verklaart u nou dat uh, NAM zo dicht op het CVB zat?
1: Nou, ik vond dat in die tijd niet zo vreemd. Kijk, Ik, ik heb uiteraard ook de uitspraken van, van meneer De Haan gehoord toen hij hier uh, zat. En ik had in die periode met enige regelmaat overleg met hem.
3: Ja.
1: Samen met, meestal samen met mijn wijden collega Peter Kruid. Um, en ik vond dat niet vreemd. Omdat als wij uh, de opdracht zouden uitvoeren, moeten uitvoeren om per kwartaal... Plus minus 600 schadegevallen op te nemen en af te handelen. En voorzichtig te, te beginnen met bouwkundig versterken. Gewoon de jaren daarna hadden kunnen uitvoeren zoals het bedoeld was. Dan is er minder overleg nodig. Mm. Dan dat je in een dossier zit waarbij als twee private partijen je in een publieke opgave dingen moet doen. Die ook nog continu wijzigen. Dat vereist gewoon heel veel afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dus in die periode hadden we regelmatig intensief overleg, maar we zijn daar altijd van weggebleven dat we ons uh, over en weer bemoeid hebben met uh, zeg maar, interne zaken of met uh, hoogte van schadebedragen of wat dan ook. Die... Maar dat intensiever overleg vond ik heel normaal om de reden die ik net aangaf. Die opgave was zo complex geworden ja. en zoveel anders en breder dan dat voorzien was. Dat vergt gewoon overleg.
2: Ja. Wat betekende dat dan?
1: Dat we veel overleg hadden en dat we nooit één moment rust kregen in de bedrijfsvoering. Want op het moment dat je iets geregeld had, dan op het moment dat je blij was dat het klaar was, was er in de tussenperiode al twee keer iets anders veranderd, dat maakte dat je weer moest ingrijpen op een ander deel van dit dossier.
2: Ja, dus de werkelijkheid veranderde. Had, uh, hoe uh, ja, Had dat nog gevolgen voor dat contract, wat er was tussen NAM en CVW?
1: Ja, dat had wel degelijk uh, invloed. Want, want uiteindelijk uh, zag je dat uh, wij op een heel veel plekken... gewoon meer middelen nodig hadden dan in het oorspronkelijk contract was voorzien. Dat moesten wij afstemmen met de NAM. En de NAM was van mening dat ons eigenlijk, in mijn woorden gezegd... Geen stroopbreid in de weg werd gelegd om te doen wat nodig was om die opgave goed te doen, mits we het efficiënt, slim en verstandig deden. Nou, daar waren die KPI's uh, yeah. voor bedacht. Maar het had voor ons contract natuurlijk heel veel invloed, want het contract wat gemaakt is, dateert van eind 14 en daarmee moesten wij werken in 15, 16 en 17. Mm -hmm. En, en de complexiteit van het dossier eh, hoeven we elkaar denk ik hier uh, in deze zaal niet uit te leggen. Dat leidde tot heel veel uh, wijzigingen en aanpassingen en, en noodzakelijke uh, verbeteringen en veranderingen in dat contract. En dat deden wij middels zogenaamde interface manuals. Het woord is ook hier uh, vaker voorbij gekomen. Dat was een vorm van uitdetaillering van delen van het contract.
2: Uh, werd, betekent dat dat het uh, nog specifieker werd? W werd de ruimte groter of minder groot voor CVW om uh, aan de slag te gaan?
1: Nee, de ruimte werd er niet groter of minder groot van. Uh, er werd voor gezorgd dat we voldoende ruimte hadden... om bij de gewijzerde opgaven te kunnen doen waar we voor waren ingehuurd.
2: Oké, okay, dus er waren aanpassingen op basis van... Uh, de, de werkelijkheid is veranderd. Uh, en waar zitten dan de aanpassingen precies in?
1: Ja, ik, ik, zo gedetailleerd weet ik dat niet. Want nee. de, de, de interface-manuals uh, werden gemaakt. Daar hadden we een apart team op zitten. Dat was heel gedetailleerd. Werd dat werd uitgeknobbeld en bijgehouden en uh, uh, vastgelegd. En uh, dat is niet mijn hobby, zeg maar.
2: Nee, maar dus, uh, ik doe natuurlijk wel iets voor...
1: Dus dat liet ik mooi aan mensen. En uh, ik weet hoe dat ging. En op hoofdlijnen weet ik uiteraard wat daar besproken is. Ja. Maar uiterst gedetailleerd weet ik dat niet.
2: Want wat betekent dat dan in de praktijk als zo'n contract wordt
1: aangepast? Uh, u, u moet dat... Eigenlijk toch maar even weer om het vergelijk te maken. Dat past al een beetje bij mij. Als je uh, uh, een contract sluit met een aannemer om een woning te bouwen. Uh, en, en daar zit een badkamer in. En halverwege zegt, Goh, ik heb een andere badkamer gezien. Die moet er eigenlijk in. Uh, kan dat nog? Ja, dat kan. Maar dan moet de badkamer 10 centimeter breder. En dan moet de, de aansluiting van het water moet even anders. Dat leg je vast in de normale bouw in een overzichtje meer en minder werk. Met een technische omschrijving en een getal. Nou, als je dat vertaalt naar ons contract, komt het daar eigenlijk op neer. Ja, ik zit even te bedenken helemaal hoe, helemaal ik dat, hoe
2: ik dat nou moet zien. Um, want...
1: Nou, stel, Er komt een opdracht van de inspectie van die 1467, hè, die eerste batch. Ik,
2: ik, want ik snap het voorbeeld de... wat u net gaf, snap ik voor een huis. Maar ik, ik zit even na te denken, hoe moet ik dat nou zien voor dat contract tussen NAM en CVW?
1: Nou, dat ging op dezelfde wijze, want voor... Uh... Bijvoorbeeld die 1467 komt er een work order om die 1467 uit te voeren. Maar bij het overleg over die interface manuals werd er gekeken... Hey, past dit nou nog precies binnen de, de uh, tekst van het oorspronkelijke contract? Ja. En als dat zo was, was er niks aan de hand. Was dat niet zo, dan moest er een zogenaamd interface manual gemaakt worden... waarbij het contract dusdanig werd aangepast dat die work order van die 1467 ook keurig paste... Binnen de contractuele afspraken, die nogmaals allemaal dateerden van oktober 14.
2: Ja, maar werd de ruimte dan vergroot? Was het te krap? Of was er te weinig financiën? Eh, dat dat moest worden aangepast? Hoe...
1: Nee. Nee, kijk, de, nee, de ruimte werd, werd niet vergroot in de zin van dat de scope werd groter. Ja. En dus de hoeveelheid geld werd groter. Ja. Want wij moesten veel meer doen dan wat in oktober 14 was bedacht. En daarvoor moet je zorgen dat het contract past bij de opgave die je hebt. Dus de, onze ruimte werd niet groter, onze, onze bevoegdheid werd ook niet groter of kleiner. Maar wij moesten meer doen dan dat in oktober 2014 uh, werd gedacht. En om ervoor te zorgen dat dat kon en dat dat paste en dat dat administratief ook allemaal in orde was, uh, werden middels interface manuals werd het contract eigenlijk als het ware actueel gehouden.
2: Ja, en het is niet zo dat, uh, eh, soms heb je dat als, als er opgaves groter worden, kan dat ook betekenen dat je uh, een efficiencieslag eroverheen moet uh, uh, gooien en, en, en de kosten moet reduceren.
1: Ja, dat zou, dat zou kunnen, maar zo, zo ging dat niet. Okay. Uh, maar wat wel zo ging bijvoorbeeld, dat spreekt misschien nog beter dan die 1467, de komst van de NCG was oktober 14 bij het maken van het contract niet bekend. Dus het feit dat wij moesten overleggen met NCG en daar uh, uh, bepaalde overlegstructuren voor hadden afgesproken, moest wel verwerkt worden in het contract. Dus het contract werd middels interface manuals aangepast naar de ja. situatie dat wij moesten samenwerken met de NCG.
2: Oké. Okay. Um, kregen uh, medewerkers van Centrum uh, Veilig Wonen een zwijgplicht ook opgelegd van de NAM?
1: Nee. Ik heb daar een paar keer voorbij horen komen. Ik heb me daarover verbaasd, moet ik zeggen.
2: Hoe kan die verwarring dan ontstaan? Heeft u enig idee?
1: Ja, dan moet ik gissen. Dat is misschien niet helemaal verstandig. Um, maar het is pertinent niet zo. Ze kregen geen zwijgplicht van de NAM. En ze kregen ook geen zwijgplicht van het CVW. Um, en ik heb dat voorbij horen komen in de pers al in de periode dat ik nog CVW-directeur was. En ik yeah. heb het de afgelopen weken ook voorbij horen komen in het verhoor van Jacques Wallach. Yeah. Uh, die dat van Jan Kamminga had, uh, had opgevangen. Uh, dat was niet zo. Kijk, uh... Heeft
2: u in de tijd uh, toen dat dan in de krant stond... daar nou ja, intern uh, nog onderzoek naar gedaan of naar gevraagd? Van jongens, waar komt dit dan vandaan?
1: Ja, we hebben daar wel onderzoek naar gedaan... maar we hebben daar verder geen rugbaarheid aan gegeven. Want in die periode was het zo dat al wat het CVW zelf naar buiten bracht... daar sprong de hele uh, wereld bovenop. Uh, dus wij zeiden dat doen we niet... En die signalen kwamen destijds van oud-medewerkers van het CVW... dus mm -hmm. mensen die niet meer bij het CVW werkten en mm -hmm. zeiden... we hebben een zwijgplicht gekregen. Nogmaals, pertinent, niet waar. Ja. Wat wij wel hadden, is dat we een geheimhoudingsclausule hadden staan... in onze arbeidscontracten met al onze medewerkers. Okay. En dat is denk ik een hele logische, want in het dossier waarin wij werkten... waar heel veel persoonlijke gegevens voorbij kwamen... waar we heel strak zaten in datgene wat er met de AVG... Uh, ons werd voorgeschreven, is het niks meer dan normaal, denk ik, dat je met je medewerkers afspreekt dat ze uh, een geheimhoudingsclausule hebben, dat ze niet over alles in de openbaarheid mogen praten. Mm -hmm. Maar het voorbeeld uh, wat genoemd werd uh, in de eerdere verhoren herken ik niet, en nogmaals, er was geen zwijgplicht voor de CVW-medewerkers.
2: En uh, uit dat onderzoek wat u intern uh, heeft gedaan, kwam daar nog iets specifieks uit?
1: Nee, wat daaruit kwam is dat de mededelingen uh, waren gedaan. En omdat ik heb dat bij de pers niet gecheckt... had ik ook niet zo heel veel behoefte aan, uh, moet ik zeggen... op dat moment, door medewerkers die op dat moment het CVW reeds hadden verlaten.
2: Nee, en, en, uh, en
1: dan, dat uh, maakt als, als, ook als dat verklaring
2: je... geeft u misschien... was het het, 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 het uh, onderdeel van het arbeidscontract... om geheimhouding uh, te hebben over nou, persoonsgegevens? Nee, die, die
1: verklaring geef ik niet. Die, die nee, koppeling okay. maakt u, die zou juist kunnen zijn... Ik weet dat niet. Ik weet hoe wij het als directie geregeld hadden met onze medewerkers. En dat was die geheimhoudersclausule. Okay. Met, met redenen die ik u net heb aangegeven.
2: Ja. Um, Suzanne Top uh, sprak in haar openbaar verhoor over signalen dat CVW uh, gestuurd werd op, scha op uh, schadeuitkomsten. Uh, 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 u bent vier jaar bij het CVW betrokken geweest als directie. Welke signalen kreeg u hierover?
1: Nou, wij kregen daar ook de nodige signalen over, denk ik. Dat is, dat is ook wel logisch, maar wij zaten midden in het dossier... en die signalen werden niet ergens in een achterkamertje sporadisch genoemd. Dat kwam met enige regelmaat voorbij. Ja. Wij kregen dat ook, ja. 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 Maar wij deden daar niet zoveel mee. Niet anders dan dat we het heel vervelend vonden. En uh, ook hiervoor geldt, er, er waren maar een paar mensen die precies wisten hoe het zat... En uh, die werkte bij het CVW en die werkte bij de NAM. En die zijn niet gevraagd. Nee. Dus het zijn allemaal mensen die dat veronderstelden. Of die dat dachten. Of die dat misschien wel logisch vonden. Of, of wat dan ook. Dat weet ik niet. Zou je ze zelf moeten vragen. Mm -hmm. Maar wij kregen wel die signalen. Maar wij hebben na aantal overweging binnen de directie gezegd. Het heeft niet zoveel zin om daar nou uh, voor op de zeepkist te gaan staan. Om dat te ontkennen. Dat leidt alleen maar tot gedoe. Wij weten heel tegen dat het niet zo is. Nee. En dat was ons op dat moment voldoende.
2: Um, journaliste Sam Gerrit schreef in uh, 2018 uh, in een artikel. Uh, CVW-medewerkers en advocaten die ik heb gesproken vertelden dat juristen van Shell Legal achter de schermen de zaken de gang van zaken binnen CVW volledig bepaalden. Ze moesten schadevergoedingen minimaliseren en verdiensten maximaliseren.
1: Absoluut onzin. Meer kan ik er niet over. Er klopt helemaal niks van. Er waren geen signalen over. Vanuit CVW, en als die signalen er al waren, zijn ze misschien, maar dat weet ik niet. Ik, ik ken dit artikel niet mm -hmm. en ik ken de bronnen uh, van de journalist ook niet. Het zou kunnen dat oud cvw medewerkers dat hebben gezegd. Uh, om wat voor reden dat weet ik niet. Het is absoluut niet waar.
2: Nee. Want welke contacten waren er tussen CVW en, en Shell Legal?
1: Wij hadden geen rechtstreeks contact. Wij hadden contact met Nam Legal... En, maar naam Legal werd, denk, denk ik, ondersteund af en toe door uh, mensen van Shell uh, Legal. En daar hadden wij natuurlijk mee te maken, omdat wij, wat ik al eerder zei, alle opdrachten in perceel 2 en perceel 3 onbehaaf of naam opdroegen. Dus daarom was er contact met Legal over de opbouw van die contracten. Maar, maar de suggestie dat, dat wij aan de slag moesten met het naar beneden brengen van schadebedragen, ik heb mij daar ook toen aan geërgerd en ik merk ja. aan mezelf dat ik dat nou weer doe, uh, dat zegt iets over uh, wat men denkt van de integriteit van de mensen die daar werken. En dan denk ik, moh, ik, laat ik me netjes uitdrukken, ik vind daar iets van. Ja.
4: Okay. Ik wil wilde nog even met u terug naar de uh, versterking die... Nou, ...best wel vertraagd uh, verliep, zeg maar. En u heeft er al wat dingen over gezegd, maar ik wil toch nog even bij stilstaan. Want hoe is nou de verhouding tussen aan de ene kant... ...dat toch wel trage tempo van de uh, versterking, uh, enerzijds... ...aan de andere kant de noodzaak om juist onveilige huizen zo snel mogelijk te versterken?
1: Ja, dat is een hele lastige, maar, maar die, die is, is uh, gewoon tegenstrijdig, denk ik. Um, maar wat je wel ziet in dit dossier... Uh, in mijn ervaring is dat de, de, de urgentie uh, om snel te handelen is niet een constante lijn geweest.
4: En wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, op papier heeft iedereen altijd gezegd: wij moeten zo snel en zo goed mogelijk zorgen dat we, uh, uh, als er gesmeerde bliksem, regelen wat hier geregeld moet worden. Maar in de dagelijkse praktijk zag je dat uh, de uh, het gevoel van onveiligheid, gelukkig, zou ik zeggen, niet uh, gemiddeld weg. Even los van individuele, hele trieste gevallen van mensen die daar heel veel moeite mee hadden en nog hebben. Maar het gevoel dat uh, de veiligheid uh, kleiner werd, dus dat het onveiliger werd, was er mm -hmm. niet. Dat uitte zich best in een groot aantal bevingen in de loop der jaren. Maar die waren allemaal van een zwaarte dat er gelukkig... Niks is ingestort of iets ernstigs gebeurde. Dat maakte, even in mijn perceptie, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb, het gevoel groeide dat er ruimte was om meer tijd te nemen om zaken zorgvuldig te doen, om koppelkansen uh, te creëren. Om, uh... En bij wie groeide dat gevoel? Ja, ik, ik denk dat dat bij heel veel uh, beleidsbepalers is gegroeid.
4: Zegt u daarmee dat, het, dat de beleving bij de mensen anders was... dan de beleving bij de beleidsbepalers?
1: In een groot aantal gevallen, ja. ja.
4: U zegt het was tegenstrijdig, en zo, dat, dat, dat herken ik wel. Dus aan de ene kant dat die versterking niet zo, niet zo snel gaat... en aan de andere kant dat die onveilige huizen niet versterkt worden... terwijl die eigenlijk zo snel als mogelijk moeten. Hoe ging Centrum Veilig Wonen dan op met die, om met die tegenstrijdigheid?
1: Nou, daar hebben we intern de nodige discussies over gehad. Maar ook daarvoor gelden, dat klinkt wat flauw... daar konden we niet veel meer mee dan adresseren dat het gebeurde. Mm -hmm. En wij bepalen geen beleid. Wij moeten uitvoeren wat ons wordt opgedragen. En ik heb dat eerder aangegeven. Uh, op basis van adressen en workorders en datgene wat ja. er was. En deze discrepantie zagen wij natuurlijk wel uh, gebeuren. Dat geldt voor iedereen, denk ik, uh, in dit dossier tot op de dag van vandaag. Uh, maar, maar de, 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 de keuzes die worden gemaakt, lagen niet bij ons. Nu
4: nee. zegt, hè, op een gegeven moment uh, uh, was mijn indruk dat er ruimte ontstond... omdat toch die, die veiligheid niet zo onder druk stond als eerder vermoed. Uh, vanaf wanneer was dat ongeveer?
1: Nou, dat, dat weet ik niet precies. Maar toch wel vrij snel vanaf het begin, even in mijn perceptie... Uh... Maar je zag ook wel in die periode dat er... Kijk, we hebben in het begin, even reflecterend op waar we hier zitten, ook redelijk veel uh, uh, Kamerleden op bezoek hebben gehad. Mm -hmm. Die kwamen allemaal met de beste bedoelingen en met het idee om zich echt te laten informeren hoe ligt de situatie er nu echt bij. Mm -hmm. En als ik er met mijn perceptie toch maar even scherp stel dan was het eh, eigenlijk altijd zo dat op het moment dat de camera's draaiden... men heel geïnteresseerd was in wat er gebeurde en wat er misging... en waar ze zouden kunnen helpen. En op het moment dat de camera stopte, werd er op het horloge gekeken... en geconstateerd dat het al aardig laat was om nog terug te reizen. En men vertrok weer naar Den Haag. En daar hoorde je nooit meer wat van. Dat is mijn beeld van hoe de betrokkenheid was van bestuurders. En u hebt in eerdere verhoren gehoord dat sommige politici ook niet 100% op de hoogte waren... of op de hoogte werden gebracht van wat er exact speelde. En dat merk ik, maar dat is buiten uh, dit verhoor tot op de dag van vandaag. Dat dat zo is. En dat vind ik wel een hele kwalijke.
4: Hoe merkt u dat?
1: Nou, Op het moment dat je mensen uh, spreekt vanuit uh, hier... Uh, over hoe het nou zou moeten en hoe het zou kunnen... en het beeld wat uh, leeft bij de Groningers dan komt dat niet één op één overeen met het beeld wat er echt leeft. Ja. Nou, dat is een bedenkelijke situatie, vind ik.
4: En wat had dat voor invloed op uw werk bij Centrum Veilig Wonen?
1: Nou, dat had als invloed uh, uh, dat wij ons af en toe niet gesteund voelden. Mm -hmm. En dan niet in financiële zin, maar wel gesteund voelden in maatschappelijke zin... van alles en iedereen die buiten de regio zat. Niet in de regio, want daar hadden we natuurlijk ook ontzettend veel kritiek... Uh -huh. uh, en die kritiek was deels terecht op het functioneren van het CVW... maar was voor een deel ook te wijten aan het feit dat wij moesten doen... Uh, datgene waar we op basis van kaders en richtlijnen en protocollen mee aan de slag uh, uh, moesten. Dus het, het is een combinatie van terechte en onterechte kritiek... maar het kwam allemaal wel tegelijk binnen. En dat had best grote impact, uh, moet ik zeggen. Want in het begin, toen wij in de opstart van het CVW zaten... en heel veel mensen uit de regio moesten zoeken was eigenlijk iedereen die we binnenhaalden trots op het feit dat hij bij CVW mocht werken. Dat hij aan de slag kon, dat hij dingen mocht gaan doen. Mm -hmm. En in de loop der tijd veranderde dat naar mensen die op het sportveld, in de winkel, in de supermarkten... In de, ik heb het zelf in theater meegemaakt, dat ik door een paar mensen in de pauze apart werd genomen... en aan het publiek even werd verteld wat men van mij vond. En ik zei, joh, Dat je van mijn functie iets vindt, vind ik prima. Maar dat je van mij als mens iets vindt, weiger ik te accepteren. Dat had enorme impact op al onze mensen. Dus mensen die in het begin trots waren dat ze bij het CVW werkten... praten op het duur niet meer over. We hadden auto's bij het pad die bestikkerd waren als CVW. Daar hebben we de stickers afgehaald om te voorkomen dat de auto's vernield werden. En wij waren niet opgeleid voor dat soort situaties, moet ik zeggen. Ik, ik kan me nog herinneren, wij hebben een bedrijfsbezetting uh, uh, gehad. Peter Kruijts zat in Den Haag en uh, Frans van der Meer was er niet. Ik zat uh, in Assen en werd opgeroepen, we hebben het bedrijf bezet... Nou, dat is best... Dat, dat vergeet ik nooit weer. Dat en is die bezetting een, was
4: Door wie was die dan?
1: De, de, door, uh, door actievoerders. Okay. Ja, door actievoerders van, uh, van de Centrale Hal. Mm -hmm. Nou, dat is best ingrijpend, moet ik zeggen. Mm -hmm. En maar, ik vind het niet erg dat mensen mij aanspreken in mijn functie van... je hebt dingen niet goed gedaan of verkeerd gedaan of verkeerde keuzes gemaakt. Maar als je als mens wordt aangesproken op het feit dat je niet integer bent... of dat je niet te vertrouwen bent... Ja, dan ga je bij mij over een grens van wat ik acceptabel vind, uh, moet ik zeggen. Ja. En die bedrijfsbezetting vond ik wel een heel duidelijk voorbeeld. Want ik, ik, ik weet nog, ik, als ik het verhaal maar doe, ik ben van Assen naar Appingedam gereden. Mm -hmm. en zo van ja, hoe gaan we hier nou mee om? Halbezet, boze mensen, begrijpelijk boos hè? begrijp me niet verkeerd. Begrijpelijk boos en voor een groot gedeelte ook terecht boos. Uh, maar dan kom je de binnen. nou dat is altijd, uh, het adrenalinegehalte is bij zowel de bezetter als bij de aankomende directeur redelijk hoog. Ik ben binnengekomen, ik zei, nou, laten we elkaar in elk geval allemaal even een hand uh, uh, geven. Dat leek mij niks meer dan fatsoenlijk. Dan kun je daarna zeggen waar wij het met elkaar over oneens zijn. Nou, er waren een aantal zeggen, ja, u bent een onfatsoenlijk mens. Ik weiger u een hand te geven. Ik ben prima, schat van de deur, ga er maar uit. Mm -hmm. Wil ik je gewoon niet binnen hebben. Ik wil praten met mensen die uh, vinden dat wij het niet goed doen. Maar mensen die dat soort kwalificaties hebben en weigeren mij een hand te geven, zijn in mijn gebouw niet welkom. Dus die hebben buiten gewaagd.
4: En wat voor invloed heeft dat verder gehad op het, op het uh, op beleid of de organisatie van Centrum Veilig Wonen? Dat nou, gebrek niet. aan steun in, in Den Haag, maar ook gebrek aan steun in, uh, in de regio eigenlijk.
1: Nou, niet zo heel veel, denk ik. Want, want uh, uiteindelijk deden wij gewoon ons werk. Uh, maar dat heeft, denk ik, maar dat, dat weet ik niet, dat zult u aan andere mensen moeten vragen. Hier en daar ook wel uh, geleid tot... Uh, het niet of te laat beschikbaar stellen van financiële middelen, anders dan datgene wat uit de causaliteit uh, kwam van de NAM.
4: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, dat bedoel ik mee dat als je gebiedsgericht een opgave wil doen, waar naast het geld van de NAM ook maatschappelijk geld noodzakelijk mm -hmm. is, uit welk potje of uit welke stroom dan ook, om dat gebiedsgericht in één keer goed te kunnen doen, dat die geldstromen er te laat of onvoldoende zijn gekomen. Maar uh, Hans Halders komt nog, dus ik, ik, ik meen, u kunt hem die vraag beter stellen dan aan mij, maar dat is mijn gevoel van uh, wat beter had gekund.
4: Ja, maar ik ben ook vooral benieuwd naar hoe het, zeg maar, hè, want u vertelde aan het begin, in 2015, mensen wilden graag voor en met het Centrum Veilig Wonen werken, dat was een bepaald gevoel van trots. Uh, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar uh, wat in de loop van de jaren dat ook deed met, uh, met de medewerkers in en om uh, Centrum Veilig Wonen.
1: Nou, heel veel. Ja. En, en de een is daar gevoeliger voor dan de ander. He, dat, dat is ook logisch, dat is overal zo. He, maar wij hebben speciale programma's destijds opgezet van, van agressietraining. Omgaan met agressie. Hoe ga je om met onverzoenlijke mensen? Wij hadden een rode knop beneden bij de balie. We hebben de balie verbouwd omdat uh, onze telefonisten gewoon fysiek bedreigd werden af en toe. Dus dan hadden we, dat hebben we omgebouwd. We hadden een rode knop. En als daar dan op gedrukt werd, dan was uh, het directielid wat ja. op dat moment beschikbaar was, boven, geen direct naar beneden en was, uh, was aanspreekbaar. Maar je merkt aan mensen dat het gewoon vervelend is als jij op een verjaardagsversite of op het voetbalveld of in de winkel wordt aangesproken op iets wat, waar mensen terecht en begrijpelijk boos over zijn. En nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen, mm -hmm. maar... Mm -hmm. Als ik voor mezelf spreek, dan denk ik, als ik word aangesproken op iets wat ik verkeerd heb gedaan, en dat heb ik ook verkeerd gedaan, dan raakt mij dat. Omdat ik denk, ja, dat heb je niet goed gedaan. Maar als dat, dat ongenuanceerde kritiek is, niet zozeer op degene die het heeft uitgevoerd, als wel op de regels en de protocollen waarna hij of zij moest werken, dan is dat gewoon lastig voor mensen. Dus dat deed iets met de motivatie van, ja. van, van mijn mensen. En daar hebben we altijd heel sterk voor gestaan. Dat is ook een hele tijd punt van zorg geweest.
4: Zelf stopt u in het voorjaar van 2018 um, en bent u weggegaan bij het Centrum Veilig Wonen. Wat was de reden dat u daar wegging?
1: Nou, dat was een, een combinatie van factoren. Ik had dat uh, drieënhalf, uh, bijna vier jaar uh, gedaan. Dat is een best intensieve periode geweest, uh, uh, moet ik zeggen. Um, dus het, het, voor mijzelf had ik ook zoiets, ik wil uh, eigenlijk nog wel weer een paar jaar wat leukers gaan doen dan, uh, dan dit... Daaraan gekoppeld zat wel dat er op dat moment ook wel uh, de, het idee was dat er opnieuw een hoeveelheid capaciteit moest worden klaargezet om de opgave te klaren. Waarvan ik uh, zelf mening was dat dat niet moest op dat moment. Ik heb al eerder aangegeven ik heb het een keer niet gedaan En nu denk ik, joh, ik ga dat gewoon niet nog een keer doen. Dus uh, was, ik stap op.
4: Was het helemaal uw eigen beslissing om weg te gaan? Ja. In hoeverre was er, was er nog een rol van de nationaal coördinator bij uw vertrek?
1: Dat weet ik niet. Ik, ik weet ook niet of de nationaal coördinator het uh, plezierig vond dat ik vertrok, of juist jammer vond dat ik vertrok. Uh, en wat daar achter de schermen over gezegd is, weet ik ook niet. Maar uh, dat maakt me ook eigenlijk niet zo vreselijk veel uit, moet ik zeggen.
4: Kort nadat u weggaat, legt minister Wiebes, uh, dan minister van Economische Zaken, grote delen van de versterkingsoperatie tijdelijk stil. Totdat meer duidelijkheid is over de veiligheid in Groningen bij het verlagen en stopzetten van de gasproductie. ...wordt ook wel de pauzeknopversterking uh, genoemd. Wat vond u van dit besluit van minister Wiebes?
1: Nou, dan praat ik even niet als oud-CVW-directeur... ...maar als inwoner en, 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 en betrokken bij het dossier. Ik vond dat een onbegrijpelijk besluit.
4: Onbegrijpelijk? Ja. En wat was de reden dat u het niet kon begrijpen?
1: Nou, omdat er heel veel moeite is gedaan... ...om de operatie eindelijk eens aan de gang uh, te krijgen. Uh, dat, dat, dat lukt. Te, uh, met hot en stoten langzaamhand kwam dat wat op gang. Mm -hmm. Er was de no met name de nodige engineeringscapaciteit uh, voor handen. Uitvoeringscapaciteit was dat minder om redenen die ik u net heb, uh, heb uitgelegd. Mm -hmm. Maar die engineeringscapaciteit werd ook stopgezet. Uh, en, en er werden toen afspraken gemaakt om ze wel aan te houden. Uh, maar voor de tempo in het dossier uh, vind ik het onbegrijpelijk. En, en, uh, ik denk dat heel veel, met name marktpartijen, dit ook niet hebben begrepen.
4: En wat, wat gebeurde er dan met die marktpartijen?
1: Nou, die marktpartijen die, 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 die zijn over het algemeen logisch denkende mensen. Dus die maken de balans op van, hé, hey, wat is de kans dat ik nog weer in het dossier wat kan gaan doen? En wat is mijn kans als ik ergens anders wat ga doen? Mm -hmm. eh, een groot aantal van die bedrijven hebben gedacht, de onzekerheid van dit dossier wordt nou zo groot. Laat ik me maar focussen op iets anders. Ja.
4: Dus ze zijn eigenlijk weggegaan bij die uh, opdracht? Zeg.
1: Nou, in elk geval voor een deel weggegaan. hebben in elk geval niet ja. meer de capaciteit ingebracht die ze voorheen uh, inbrachten. Ja, dus
4: u zegt het kwam eindelijk een beetje op gang, maar u gebaarde daar... Ja, met, ja. Met, met,
1: met heel veel disclaimers daarbij, uh, maar, maar een, een, een pauzeknop op zo'n moment in het uh, dossier uh, vind ik omgrijpelijk.
4: Wat heeft dat betekend voor de verdere voortgang, wat u betreft? Die pauzeknop van de versterking? Nou, ik
1: denk dat er in elk geval tot een forse vertraging heeft geleid. <lacht> En die vertraging is langer dan uh, de periode waarin de pauzeknop ingedrukt is geweest. Je moet opnieuw weer opstarten uh, met al wat daarbij komt en al wat daarbij hoort. Dus dat heeft tot forse vertraging geleid.
5: Mevrouw
4: van der Graaf heeft nog een paar vragen. Ja.
5: Uh, meneer Heer, ik kom terug op een aantal punten. U heeft gesproken over de erkenningsregeling. Kunt u ons uh, kort schetsen uh, wat dat nou precies was? Uh, wat voor soort trainingen? Hoeveel dagen uh, kostte dat?
1: Nou, ik zeg, dat kostte een aantal dagdelen. Even uit mijn hoofd uh, uh, was dat uh, in sommige men kon kiezen uit uh, uh, drie keer een halve dag of twee keer een hele dag. En die trainingen werden verzorgd zowel door het Alpha College als door de Hans Hogeschool. En die trainingen bestonden uit, wat ik al aangaf, een, een aantal uh, rollenspellen om te kijken hoe je op een uh, goede manier uh, kunt communiceren met mensen die eigenlijk niet zitten te wachten op jouw komst. En af en toe soms ook nog hun boosheid uh, tentoonspreiden over iets waar jij als Timmermans schilder uh, stukken door geen invloed op uh, hebt. Um, en daarnaast werden ze ook uh, bijgepraat over toch wat uh, principiële zaken in zaken aardbevingen. Wat, wat houdt het in theorie ongeveer in? Hoe, ga je, uh, hoe, hoe zie je dat? Hoe kun je daarmee omgaan?
5: Okay. En u sprak over kosten. U zei daarover, die droeg de NAM en een deel was voor eigen rekening. Hoe moet ik dat zien? Nou,
1: de, de NAM droeg alle kosten die te maken hadden met het organiseren en het geven van deze trainingen. De kosten voor eigen rekening waren de uren die je daaraan besteedde die niet vergoed werden. Daar staat de knip. Dus zeg maar een bedrijf wat een timmerman daar naartoe stuurt en die zit daar drie dagdelen... Dan zijn die uren die die timmerman daar zit voor rekening van het bedrijf. Maar verder de kosten van de cursus en al wat daarbij hoort... waren voor rekening van de NAM.
5: Met de verwachting dat daar dan werk uit voort zou ja. komen. Ja. ja. En u zei net uh, dat een groot gedeelte uh, van de mensen die die cursus heeft gevolgd... uiteindelijk dat werk niet heeft uh, gekregen. Uh, dat klopt. Kunt u dat uh, toelichten?
1: Ja, er werd gewoon minder werk in de markt gezet... ...dan dat er mensen uh, uh, zeg maar het diploma hadden gehaald. Dus dat houdt in dat je uh, zeg maar, uh, tussen 4.500 en 5.000 mensen voorzien hebt van deze opleiding... ...en een bijbehorend certificaat. En er in de, de uh, jaren daarna werk in de markt kwam... ...wat door beduidend minder mensen dan die 4.500 kon worden gedaan.
5: En kunt u iets vertellen over de orde van grootte van dat aantal mensen?
1: Nee, dat, dat, dat weet ik niet exact... Dat maar is het niet van
5: exact. 4.500 eh, eh, mensen de helft? In orde van groter nog niet een, de helft. Een kwart? Nog niet, nee, de, nog helft. niet
1: de helft. Nee.
5: Nog niet de helft?
1: Nee, dus een substantieel deel wat wel het certificaat heeft gehaald... en daarna niet uh, te werk is gesteld.
5: Ja. En klopt het dat uh, bij bijvoorbeeld het werk wat uh, werd gedaan over de, de HRBE... Uh, de schoorstenen die vervangen moesten worden... dat dat op een gegeven moment uh, aan een selecte groep uh, bedrijven werd toegekend?
1: Ja, dat klopt.
5: Hoeveel bedrijven waren dat?
1: Ja, dat weet ik niet exact. Dat is, ik denk dat, het, dat er rond de twintig zijn geweest. Uh, omdat wij bij de uh, uh, toen nog HRBE's en later PRBE's... Uh, ook daar zit een leereffect in. De eerste schoorsteen kost meer tijd en meer energie uh, dan de laatste. Daar dat zat een, een efficiëntieslag in... Uh, en daarvoor hebben we bedrijven gevraagd wie is bereid om daar meer in te doen en daarvan te leren en zich daarin te specialiseren. Nou, en met die bedrijven zijn we doorgegaan.
5: En over de erkenningsregeling gaf u aan dat die op een gegeven moment verwaterd uh, was. Wat moet ik daar uh, onder verstaan?
1: Nou, verwaterd hield in dat wij uh, op enig moment nog wel cursussen organiseerden. ...maar dat er geen deelname was voor die cursussen. Omdat mensen zeiden, ja, het is mooi dat ik mijn mensen op een cursus stuur... ...maar als daar geen werk uit voortkomt... ...dan wacht ik wel tot ik werk krijg... ...dan kan ik ze alsnog wel versneld uh, op die cursus sturen. En ook dat hadden we gefaciliteerd. Want er waren bedrijven die hadden uh, uh, mensen in dienst... ...die niet dat certificaat hadden, die wilden toch graag werk doen... ...of die kregen een kans op werk. Toen heb ik direct gezegd, van, joh, dat is niet terecht dat je die mensen dan uitsluit... ...want die zitten in de regio, die willen graag werk doen... Dus versnelde cursus. Ja.
5: En klopt het dan ook dat als je die cursus niet had gevolgd... dat je dan geen werkzaamheden voor het CVW kon uitvoeren?
1: Um, ja, dat klopt. Maar het halen van die cursus was geen uh, rocket science. Dat was een redelijk eenvoudige uh, opgave. Dus wij hebben dat niet als, uh, als bezwaar gezien. En ik, ik denk ook oprecht dat het niet halen van het certificaat... meer een kwestie was van niet willen dan niet kunnen
5: in het verhoor met de heer Van der Knoop kwam het onderwerp versterken ook aan de orde. En hij gaf aan dat in het begin ging het nog om preventieve versterking en dat is achter de schermen omgedraaid. Het voorkomen van schade was van tafel. Het werd als geaccepteerd risico voor de Groningers beschouwd. Waarom is afgestapt van de woning versterken om schade te voorkomen?
1: In mijn herinnering hebben wij als CVW nooit uh, een woning versterkt om schade te voorkomen. Hebben wij altijd woningen versterkt om ze veilig te maken, conform de normen die daarvoor zijn. En het beperken van kans op schade, zoals we het net over gehad hebben, was een bijkomend voordeel. Ik herken niet deze move. Dus wij hebben niet woningen preventief versterkt om schade te voorkomen. Alleen maar om schade te voorkomen... Wat later is overgegaan in uh, een andere vorm van versterking. Ik herken dat niet.
5: Nee, ik vroeg het juist andersom. Aanvankelijk ging het nog over uh, preventieve versterking.
1: Maar elke versterking. Het later... ja, klinkt een beetje flauw, maar elke versterking is preventief. Hè? Want die doe je voordat er aardbeving komt. Dus als je een keer geweest is, dan hoeft het niet meer. Je neemt die maatregelen, zeg maar preventief om ervoor te zorgen dat als de zwaardere aardbeving komt... dat het huis of het gebouw er klaar voor is. Dus dat is, in, in mijn optiek is het per definitie is het versterkend preventief. Dus ik, misschien iets meer duiding van wat de heer Van der Knoop precies bedoeld heeft. Dan kan ik daar misschien op antwoorden.
5: Nou, ja, kijk... Um, een van de discussies die speelt is uh, in hoeverre... Uh, hoeveel schade er acceptabel uh, is. Um, en... Het voorkomen van schade is ook een verantwoordelijkheid uh, die er ligt. Ook uh, vanuit de wetgeving die we kennen in Nederland. Klopt. Um, en bij versterking uh, nou ja, leidt dat bij veel mensen tot... Uh, en, en de heer Van den Knoop heeft daar woorden aan gegeven... tot vragen van he, uh, het voorkomen van schade dan ineens een geaccepteerd risico voor de Groningers. En is daar dan niet meer het voorkomen van schade, is dat dan niet meer onderdeel van de versterking?
1: Ja, deze discussie herken ik niet in mijn rol als CVW-directeur. Wij hebben in elk geval deze overweging nooit gemaakt en ook nooit hoeven maken in opdracht van wie dan ook.
5: Oké, okay, U herkent dat beeld niet?
1: Nee, ik herken dat beeld niet.
5: Dat de, uh, en ben nogal niet
1: vanuit mijn rol uh, en, en, en mijn betrokkenheid destijds bij het CVW.
5: Ja. Dan is nog de vraag, uh, het contract tussen CVW en NAM is al een aantal keren te sprake geweest. Uh, niet alleen tijdens dit verhoor, maar ook tijdens andere verhoren. Waarom is dat contract niet openbaar?
1: Omdat dat een contract is tussen twee private partijen, twee private commerciële partijen... en, en het is in dit land niet gebruikelijk dat je dat soort contracten openbaar maakt. Dat schuurde en begon ook steeds meer te schuren... door het feit dat wij in een publieke uh, 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 domein moesten opereren. Maar wij hebben toen de afweging gemaakt... Joh, dat contract staat niks in wat, uh, wat niet klopt of, of wat tot... Uh, uh, ...situaties zou kunnen leiden die je met elkaar niet zou moeten willen. En het is gewoon een contract tussen twee commerciële private partijen... ...wat niet noodzakelijk is om dat openbaar te maken. Dat daar later zoveel gedoe over ons stond, hebben wij toen anders ingeschat. Ja. En dat had misschien, hadden we anders moeten doen... ...maar in die periode dat die discussie eigenlijk voor de eerste keer opspeelde... ...en, en nadrukkelijk binnenkwam, hebben wij deze afweging uh, gemaakt.
5: De dialoogtafel vroeg niet om openbaarmaking, maar om in ieder geval inzage te hebben in, uh, in dat contract. Waarom is daar niet op ingegaan? Waarom mocht dat niet? Hè? Dat is iets anders dan openbaar maken, maar dat is de mensen die even zeker willen stellen of nam voldoende op afstand staat en de organisatie die daarvoor in het leven was geroepen dat goed zou kunnen doen.
1: Ik moet u dat antwoord schuldig blijven, want ik ken deze vraag niet uh, van destijds. En het zou best kunnen dat die vraag misschien aan de aandeelhouders is gesteld, maar in mijn functie als directeur destijds ken ik niet de vraag om eh, onder vertrouwelijkheid mensen inzage te geven in het. Ik ken die vraag niet.
2: Dank u wel. Um, ik heb nog een aantal vragen. Uh, het Centrum Veilig Wonen uh, wilde bij de schadeafwikkeling en de versterking de bewoners centraal stellen. In hoeverre uh, is dat nou uh, ook echt gelukt, de be bewoners centraal te stellen?
1: Nou, dat is maar ten dele gelukt, uh, denk ik. In elk geval minder dan dat wij voor ogen hadden toen we begonnen. Mm
3: -hmm. uh,
1: want de bewoners centraal is, is denk ik het meest logische principe en, en ook het enig juiste principe wat je in deze operatie kunt, uh, uh, kunt hebben. Dus wij hebben dat ook uh, uh, eigenlijk bovenaan ons lijstje van belangrijk gezet. Uh, maar wij liepen er ook tegenaan dat in een aantal uh, procedures en aantal zaken zoals we het net al deels bij de kop hebben gehad... er op, op enig moment van alles ontstond en gedaan moest worden... waarbij je af kon vragen of er niet erg op gespannen voet stond met de bewoners centraal. Ja. En, en nu zie je op, op de dag van vandaag dat iedereen je zegt de bewoners centraal wordt niet meer geloofd. Dat, 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 die op, dat op zich meer dan heldere en duidelijke en terechte credo wordt nu niet meer gedragen, omdat niemand het nog gelooft.
2: Nee. In hoeverre lukt het uh, om mensen met schade uh, of een onveilig huis uniform te behandelen?
1: Niet. Maar dat lukt niet. En nee. dat hoeft ook niet, denk ik. Uh, omdat ik denk dat je in elke situatie, en of het nou bouwkundig versterken of schade is... je passend maatwerk moet leveren. Mm -hmm. En als je... Ik doe nog heel hele slok water... Als je in deze situatie uh, vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden, dan, dan is dat een juist principe en, en, en ook het enig juiste principe. Ding. Maar in de uitwerking gaat dat niet. En op het moment dat je echt iedereen gelijk wilt behandelen, dan komt deze operatie nooit tot een eind. Mm -hmm. Dus je zult passend maatwerk moeten leveren, wat wel past binnen het principe, we moeten iedereen gelijk behandelen... Ieder huis is verschillend, ieder mens is verschillend, iedere situatie is verschillend. Dus hoe groter de drang om dat uniform gelijk te doen, hoe groter de vertraging in de operatie is, mijn stelling.
2: En in hoeverre is het dan gelukt om met bewoners in gesprek te gaan en rekening te houden met hun wensen?
1: Nou, niet echt, denk ik. Want, want ons rechtstreeks uh, overleg met uh, uh, bewoners in het begin uh, was redelijk intensief. Mm -hmm. En toen kwamen mensen ook nog bij het CVW, maar waren wij uiteraard gebonden aan het. Eh, we begonnen met schade aan het schadeprotocol wat wij van de naam hebben gekregen. en de manier waarop we dat organiseerden. En voor ons was het helder op het moment dat een schade-expert een rapport opmaakt. en iets zegt over de oorzakelijkheid van de schade. de wijze van herstel en de bijbehorende kosten, namen wij dat over. Uh, en later, met de komst van de NCG en de, en de, de afspraak dat het contact met bewoners en, en, en overheden alleen maar via de NCG zou gaan... en niet meer via het CVW, uh, veranderde en verminderde het contact... wat wij rechtstreeks met de regio hadden.
2: Ja. En als u nou uh, terugkijkt uh, ja, en we kijken naar welke lessen kunnen we trekken... Wat, wat, wat had CVW anders kunnen doen?
1: Nou, wij hadden, uh, denk ik in elk geval... bij heel veel van de opdrachten die we kregen... Uh, ...strakker moeten zeggen van formuleer je opdracht helder en duidelijk en zorg ervoor dat we weten wat we moeten doen. Ik, in, in dit kader uh, heb ik natuurlijk met enige regelmaat wel discussie gehad met mensen uh, uh, van de NAM. Waarvan er eentje op enig moment tegen mij zei van jullie zijn niet fit for purpose. Ik zei nou ik ben best bereid om dat uh, verwijt te accepteren. Als jij in staat bent om die purpose op één of twee jaar viertjes vanmiddag even bij mij neer te leggen, dan kunnen we kijken of ik fit ben of niet. Nou, we hebben elkaar uh, glimlachend aangekeken en een briefje is er nooit gekomen. Om, om, omdat het veranderde steeds. En wij hebben heel sterk in de modus, wij moeten uitvoeren. Wij moeten wat doen, wij moeten aan de slag, wij moeten een tempo maken. En daarbij hebben we af en toe wel eens uit het oog verloren van, vertel ons nou eerst eens even duidelijk wat en waar en hoe en met wie moeten we dat doen. Dat hadden we achteraf gezien. Hadden we toen pootjes stijver moeten houden.
3: Ja. Ja.
2: En, en, dus u had discussie met iemand van de NAM. Uh, wie, wie, met wie had u... Wie zei nee, van...
1: dat, dat, dat was in een van de overleggen. Ik okay. weet niet eens met wie. Er zaten een paar okay. meer bij. He, maar, maar dat was in een van de gesprekken die we hadden over onze rapportages. Waarin datgene wat we hadden gedaan... Uh, afweek van datgene wat we ja. zouden moeten doen.
2: Maar het is best wel een kritiekpunt. Ja, de, de, de opdracht is niet helder. En dat wordt dan in feite beaamd. Maar de opdracht werd niet daarna helderder. Ja,
1: als je er als jurist naar kijkt, was de opdracht helder. Wij ja. hadden een contract van oktober 2014. Mm -hmm. En die is niet voor meerdere uitleg vatbaar. Nee. En als de wereld na oktober 2014 niet was veranderd... ...had je een groot aantal jaren kunnen zeggen... ...dit is jouw opdracht, daar moet je aan houden. Maar we hebben met elkaar al geconstateerd dat het uh, 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 een heel volatiel dossier was, laat ik het netjes formuleren. Met allerlei wijzigingen, allerlei uh, uh, aanpassingen en uh, uh, verzwaring van, van, van de werkzaamheden en de taken die we als CVW hadden. Uh, en dan is het wel heel erg moeilijk om dan uh, te zeggen, je bent niet fit for purpose. Ja. Yeah. En fit for purpose versta ik dan onder als jij eh, belooft dat je van iets een x-aantal doet de komende drie maanden... en je doet dat niet en de omstandigheden zijn niet gewijzigd, ben je niet fit for purpose. Want dan heb je niet gedaan wat je hebt afgesproken. Maar als de omstandigheden continu wijzigen, dan zouden daar ook best omstandigheden bij kunnen zijn... die van grote invloed zijn op jouw kans om te doen waarvoor je bent ingehuurd. En dat speelde natuurlijk dagelijks. En daar hadden we strakker op moeten zitten... Maar wij begrepen ook wel, we zijn doenders. We zijn, uh, uh, nou, firefighter noemde Johan de Haan het in zijn verhoor. Uh, dat voelt voor mij wel als een stukje herkenning. Zo zaten we toen in de wedstrijd. Mm -hmm. En wij vonden het toen niet passend om te zeggen... we wachten even met beginnen tot u onze opdrachten netjes hebt geformuleerd. Dat had, los van dat we toen niet zo in die mode zaten... zo voeren we dat niet, zo voelden we niet... had dat ook niet tot grote vreugde uh, bij uh, de omgeving geleid, schat ik in.
2: Nee. En die opdrachten hadden uh, anders uh, geformuleerd moeten worden. W wilden jullie je werk uh, beter kunnen doen?
1: Ja, dat klopt. Maar ik, nog, ik realiseer me ook heel goed... dat voor degene die die opdrachten aan ons moesten formuleren... Mm -hmm. het ook heel lastig was om op die momenten... die opdrachten klip en klaar en duidelijk te formuleren. Ja. Dus we zaten voor een deel wel een beetje samen in hetzelfde schuitje. En zeiden we, joh, laten we zorgen dat we voortgang boeken... dat we aan de slag komen, dat we dingen doen. Ja. En we kunnen beter heel veel dingen doen en achteraf zeggen... er zijn een paar bij, dat moeten we de volgende keer anders doen. Dat is niet zo slim. Dat we zeiden, laten we uitgebreid gaan discussiëren hoe we het nou doen... en in welk tempo we doen en wanneer het klaar is. Laten we nou gewoon beginnen.
2: Dus als u nou uh, zegt, van wat was nou de grootste belemmering voor het CVW... Uh, uh, ja, wa waardoor het CVW niet goed genoeg heeft kunnen functioneren... dan is het met name dat die opdracht... Uh, gewoon niet duidelijk was, omdat de omstandigheden ook steeds veranderden. Ja, met Dat name, en het met name
1: de, 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 de gaat nog niet eens om de opdracht. want er waren natuurlijk veel meer opdrachten, er lag een basisopdracht, maar daarachteraan kwam natuurlijk een hele optocht aan deelopdrachten over al die onderdelen die we net met elkaar bij de kop uh, gehad hebben. En, maar met name stabiliteit in het dossier is de grootste uh, verstorende factor geweest.
2: Ja. Um, heeft u ook nog lessen voor uzelf, uh, die je eruit heeft kunnen trekken?
1: Jawel, uh, kijk, een van de dingen waar ik zelf wel spijt van heb, it, it is heel dichtbij. We hebben toen wij uh, begonnen in uh, uh, Loppersum, als onderdeel van die 150, heb ik onder druk van tempo maken en zorgen dat we toch resultaat zouden kunnen laten zien, uh, besloten dat het verantwoord was om mensen in het huis te laten zitten wat we zouden versterken. Nou, dat neem ik te, mezelf tot op de dag van vandaag kwalijk dat ik dat besluit heb genomen, want dat was niet verantwoord. Die hebben we er later ook uitgehaald, maar onder druk van tempo en toch iets laten zien nog in 2015, mm -hmm. is toen die keus gemaakt. Ja. En verder ja, heb, ik, heb ik ook wel geleerd dat, uh, het, soms wel dat, dat het verschil tussen het publieke uh, bestel in zijn volle breedte en het private bestel van hoe je urgentie in woorden omzet in urgentie in daden, daar zit licht tussen, als ik het mm -hmm. netjes formuleer. Dat ja. heb ik wel geleerd, ja. ja.
2: En nog even voor ons, wat is dat licht wat ertussen zit? Kunt u dat nog scherp nou, voor Wij zijn gewend
1: dat wij in een private organisatie afspreken dat we iets gaan doen. Dat we dat ook doen en dat we dan ook opvolging geven aan eens even een keer controleren. Is dat dan ook gebeurd? Ben je bezig? Lig je op schema? Of lig je dat niet? Mm -hmm. Dat eh, die urgentie, en met name dat opvolgen en consequenties trekken, eh, merk ik in het publieke eh, bestel eh, minder. Tot niet. Daar wordt heel sterk geredeneerd van, we hebben het zorgvuldig gedaan. Er is een wijziging gekomen die verstoort. We hebben neitjes geformuleerd dat er gemeld is dat er een verstoring komt. We hebben de wijziging voorbereid, we hebben hem goed laten keuren. Er zijn allemaal notulen van, er is allemaal keurig verwerkt. Dus hebben we dat netjes gedaan. Ja, vanuit het publieke bestel klopt dat wel. Maar vanuit mijn rol daarin was het natuurlijk een onmogelijke uh, opgave af en toe. Ja. Want mij ging het er niet om of het netjes was vastgelegd. Het ging erom van wanneer kom je met de mededeling dat ik iets moet gaan doen. En heb ik dan nog de kans om er iets mee te doen? En dat vastleggen, ik snap dat dat moest gebeuren, maar dat had niet mijn prioriteit uh, in die nee, tijd. Dat zorgde voor vertraging. Ja, ja.
2: Um, als een van de ondertekenaars van het Groninger uh, bouwakkoord bent u nu ook betrokken bij de versterking. Um, dus we hebben nog een, een aantal vragen over uh, de huidige stand van de versterkingsoperatie. Uh, wat zou uw aanbeveling zijn om, om uh, de versterking te versnellen?
1: <hums> um, en, en dan word ik nu gevraagd als algemeen directeur van bouwbedrijf Kooi of als Jan-Emil Hutt in welke rol vraagt u mij dit?
2: Nou, wat, 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 op welke manier kunt u ons het beste antwoord geven en helpen met de versnelling, zou ik zeggen?
1: Nou, okay, dan even niet kijken naar petten en rollen. Denk ik, eh, wij zijn nou eh, onderdeel van, van, het, van het bouwakkoord... waarbij het bedrijfsbureau BI in Weerdum zeg maar het bedrijfsbureau is en zes aannemers de uitvoering doen. En, en eh, een aantal eh, pijlers onder die gedachte... Dat waren er een, een aantal. Ik zal jullie daar een paar van toelichten. En die werken ook goed, denk ik, op dit moment. Uh, een van de dingen die wij gezegd hebben... en ik heb dat voorbeeld vaker genoemd... ik noem het toch ook nog maar even hier voor alle duidelijkheid... in het verleden is er heel veel tijd en energie gestoken... in het doorrekenen van houten vloeren in het kader van stijfheid. Daar zijn hele ingewikkelde berekeningen voor gemaakt... en die leiden er soms toe dat je aan de bovenkant... 9 mm multiplex uh, toepast met een schroefafstand 20 cm... ...en aan de onderkant 15 mm, met een schroefafstand 18 cm. Perfecte berekening, super. Onze stelling als aannemers is geweest van... ...joh, doe nou niet al die berekeningen. Doe aan de bovenkant 20 mm, doe aan de benedenkant 20 mm. Dan stop je de missie in materiaal gezien een paar duizend euro te veel in de woning. Maar je gaat maanden sneller en je bespaart enorme bulten en generingskosten. Ga er alsjeblieft zo praktisch mee om. En als je dan vindt, als publiek uh, bestel ...dat je moet aantonen dat die betreffende woning aan de norm voldoet. Maak dan vooral een berekening, maar doe dat dan nadat wij ons werk gedaan hebben. Zorg dat die mensen morgen in een veilige woning komen. En die berekening kan ook wel na die tijd. Die hoeft niet voor die tijd, wat mij betreft. Vertrouw ook op de kennis en kunde van de markt. Over het algemeen is het zo dat bij marktpartijen die nu actief zijn in het dossier... ...minstens zoveel kennis zit... Dan wat er gemiddeldweg bij de enorme organisaties zit, die uh, volgepropt zijn met 6, 7, 800 mensen, die qua achtergrond niet allemaal uh, bij die versterkte huizen zijn geweest en precies weten wat er moet gebeuren. Dus vertrouw daarop, doe dat op die manier en geef de marktpartijen ook enig mandaat om als ze tegen afwijkingen aanlopen, om daarmee aan de slag te gaan en dat gewoon te doen. En daar uiteraard achteraf verantwoording over afleggen waarom je dat gedaan hebt. En zorg ervoor dat er één norm komt waar alles aan versterkt moet worden. Hou op met nog allerlei verschillende normen, met allerlei verschillende berekeningsmethodieken en compensatieregelingen. Hoe je het ook maar doet, ga ik gelukkig niet over. Maak één norm en zorg voor duidelijkheid. En dat, die ene norm hebben we daar niet, maar die andere punten doen we daar wel... En dat maakt, we hadden best even tijd nodig om op stoom te komen, dat daar langzamerhand gewoon heel veel gebeurt. En dat in een hoger tempo gebeurt dan, dan op andere plekken. En zorg er ook voor dat je dit dossier wel aantrekkelijk houdt voor marktpartijen. Want ik zie nu af en toe dingen gebeuren van joh, als je marktpartijen nou weg wilt jagen, dan moet je deze zorgvuldigheid nog iets verder opvoeren dan dat je het nou doet. Dan is er straks niemand meer die nog wat wil doen in dit dossier. Mm -hmm. En dat vind ik dan heel kwalijk. Nu, uiteindelijk heb je elkaar nodig. En dat elkaar nodig hebben houdt in dat de ene zorgvuldig een opdracht moet geven binnen de regels die daarvoor zijn. En de ander appetite moet hebben om die opdracht te aanvaarden. En je kunt wel eenzijdig zeggen van ik, ik timmer het allemaal dicht. Maar als de andere zijde zegt van dan ga ik het niet meer doen. Dan is de discussie van is er wel of niet voldoende capaciteit is niet echt meer aan de orde. En, en, en ik hoor nu in het dossier, zonder namen te noemen, allerlei mensen zeggen... ...mobiliseer, zorg dat je er klaar voor bent. Maar dan wel onder de voorwaarden die passend zijn bij het contracteren van partijen. Daar is nog wel een verbeterslagje te maken, denk ik.
0: Oké, okay, dank. Wij zijn uitgevraagd als uh, commissie op één puntje na. Uh, u maakte uh, tijdens het voor even een melding van een geheimhoudingsclausule... ...die standaard in contracten zat met uh, de CVV-medewerkers. En het zou dienstig zijn voor onderzoek als
1: wij die clausule zouden uh, mogen ontvangen. Ja, wat mij betreft is daar geen bezwaar tegen.
0: Ja, dat kan uh, natuurlijk na afloop van het Ja, vooral. maar
1: ik, ik zorg dat u hem krijgt. Ja, ja. dat is uh, Ik zorg dat u hem
0: krijgt. Dank uh, voor uw medewerking. En ik verzoek de in vier om u en uw steunverlener naar buiten te geleiden. Dank. Dank u. Tot ziens. Uh, morgen gaan wij uh, door met uh, drie verhoren van... Uh, Kamerleden die ten tijde van de beving van Huizingen en de nasleep actief waren als Kamerlid. De eerste verhoor zal om half twee zijn met mevrouw Van Tongeren. En ik ga nu de vergadering sluiten.